0: Bonjour et bienvenue sur Inmedia Radio pour le troisième numéro de notre émission Medze. Pour les nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, le principe de cette émission est d'inviter un artiste à discuter avec nous autour d'un repas préparé par nos chefs, le tout filmé et diffusé en live sur nos ondes depuis notre studio du 10e arrondissement de Paris. Le deal est simple, nous préparons le repas et l'invité ramène des disques que nous écouterons et dont nous discuterons. Un mix musical et culinaire qui nous permettra pendant deux heures d'en découvrir plus sur l'invité du jour. Et cet invité du jour, c'est Cotonette ou tout du moins trois des huit membres du groupe fondé en 2004. Benoît Benjamin Florian. Bienvenue à vous, c'est un réel plaisir de vous recevoir.
1: Bonsoir, merci. Bonsoir.
0: Bonsoir. Cela fait maintenant 15 ans que le groupe Bonsoir. écume les salles de concert pour y faire résonner son resplendissant jazz funk teinté du sable fin de Rio de Janeiro et de l'effervescence du quartier Lapa. 5 p et un album plus tard, le groupe est désormais l'étendard du jazz funk français, produit par Melik Benchek et distribué mondialement par Evenly Sweetness, Cocorico. Mais avant de parler de votre groupe, de son histoire et de l'album sorti cette année, j'aimerais vous inviter à remonter le temps et à vous replonger avant 2004. Nous avons effectivement trouvé peu d'informations sur cette période et cela nous a forcément intéressés. J'aimerais connaître votre parcours personnel et musical. D'où venez-vous Qu'est-ce qui vous a fait plonger dans la musique Avez-vous une formation musicale Comment vous êtes-vous rencontrés Bref, racontez-nous s'il vous plaît l'Avant
1: cotonnette.
2: Alors, alors moi j'étais voilà. moi 2004.
1: pas, pas né avant 2004. Ouais, il était pas né. Alors bah, je vais raconter à Benoît parce
3: que Benoît c'est le le jeune c'est je nouveau aussi de, là pour apprendre. C'est le petit nouveau de Cotonette, il est arrivé il euh, y a que 10 ans seulement. <rire> euh et en 2004 euh, Chirac président euh, Villepin euh, donc ministre des Affaires étrangères euh, euh, la France ne va pas Sarkozy à l'intérieur Voilà, la France ne va pas en Irak et c'était d'ailleurs une fierté, c'est peut-être d'ailleurs je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai bien aimé euh, Chirac. Voilà, j'ai bien aimé euh, un homme politique euh, français. Ouais, enfin ça c'était 2003 mais euh, du coup euh, Cotonet est né un peu de, est issu de, de cette aventure politique, quoi, de cette espèce d'acte révolutionnaire euh, mené par un, par un leader de la, de la droite conservatrice française. Donc euh, les cartes euh, ont été remaniées. Bah parce et c'est là que quoi. Euh, voilà. Mais moi j'étais pas né, mais on serait parti quand même. Hein. Voilà, on serait parti. Et bah on serait parti en Irak. Bah, du coup, on aurait peut-être pas pu monter Cotonet, voilà. Et euh, parce qu'on serait pas là. Et on a. On, par la suite on a évité euh, la Syrie alors qu'on aurait dû y aller, mais ça c'est une autre histoire. Euh, on, on a décidé avec Franck Chatona, en voyant euh, cette intervention de, de Villepin, euh, on était très fiers et très français. On s'est dit, c'est le moment de, de redorer le, le blason de, de la France et de la France musicale qui s'était qui un, un peu terni quoi, à coup de, de, de Mylène Farmer et autres Pascal Obispo. On rappelle que 2003 aussi, c'est l'éclosion d'un jeune artiste français, un grand talent, Calogero quoi, qui nous a fait une chanson qui parlait d'ascenseur. Et là, on s'est dit, il faut qu'on intervienne. C'est le moment de, de monter le concept des super vilains. Et, euh, et ben voilà, et Jacques, donc... Jacques Brel a... Enfin, pardon... Euh Patrick Bruel <rire> arrivé à la maturité
1: ouais, euh, ouais. ouais, moi, ça m'a fait très peur c'est un moment ouais, euh, dans l'histoire de la musique française c'était
3: un moment où il, est, il, est, il éctoplasmait un peu comme on peut dire le, les, oreilles de, les oreilles de France quoi, de, notre, de notre beau pays donc on a décidé de, de prendre euh, le maquis euh, sans jeu de mots <rire> euh, on, fait, on fait une bise à nos tourneurs au passage et, euh, et, euh, et voilà on, on a monté cotonette on s'est dit il faut que qu'on essaye en tout cas parce que euh, après on, ça s'est avéré pas si facile de faire de la bonne musique en France avec des musiciens français Vu effectivement le, les problèmes de formation qu'on a vu, puisque certains étaient issus de, de conservatoires français D'autres euh, de la musique de la rue française Et donc c'est quand même un groupe très particulier C'est pour ça qu'il y a assez peu de musique française qui résonne à l'international Parce que les français n'ont pas beaucoup d'oreilles en général Excusez-nous hein, chers auditeurs Je sais que c'est une radio internationale Donc ouais. je m'adresse un peu à tout le monde euh, Pour la partie française des auditeurs on s'excuse Mais euh, c'est vrai que la France c'est pas quand même un très très grand pays de la culture musicale donc, euh, Des les actuelles on... en tout cas parce qu'on ouais, euh, ouais. a quand même. Euh... La musique actuelles ouais, ah, parce qu'on a, ah, qu a, qu a Debussy, on a Ravel, on a. Bah, ouais. euh, et puis Charpentier, Rameau. Ah euh... ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Bon. Ouais, Donc vous le avez compris Boulin, que, que, euh, que Cotonet, bon. c'est un, un groupe de. Pierre de musiciens cultivés. Cortex, à la <rire> Euh, et voilà, et donc on a commencé l'aventure en 2004 avec euh, Franck Chatona qui est venu me voir, euh, qui revenait du Brésil, et qui a dit, euh, ça y est, on le monte, le groupe de nos rêves. Donc euh, à la base c'était un groupe de, 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 de jazz funk, un peu orienté, euh, on voulait faire un earth Swing on Fire, mais plus brésilien, euh, inspiré de Deodato, Georgie euh, Ben, euh, Banda Black Rio tout ça et au départ sans chant parce qu'on savait pas ce qu'on allait chanter donc surtout une rythmique avec une grosse section cuivre et, et puis voilà ça a commencé comme ça c'était ça les débuts c'est vrai qu'il y a assez peu de traces on a cherché un peu sur google il y a très peu de photos très peu d'enregistrements de répètes qu'on fuitait donc on est resté un peu en, euh, dans la cave, quoi, underground, comme on dit, euh, pendant des années. Ça ne nous empêchait pas de faire des, des centaines de concerts euh, dans des bars parisiens où la plupart du temps, on était plus nombreux que, que les gens qui servaient au bar et, <rire> et euh, beaucoup plus nombreux que le public. Et surtout, on n'était pas payés. Euh, souvent, on nous chassait avec nos instruments, on nous jetait nos instruments à la gueule dans la rue euh, à la fin de la soirée, sans paye, sans rien. Et puis, euh, avec notre facture de, de bière... Euh, qui pouvait monter jusqu'à 4500 euros par soir. Et euh, voilà, c'était ça, ça fait les 4 débuts. millions
1: d'anciens francs quand même.
3: 4 millions d'anciens francs, exactement.
0: Et comment euh, en comment vous êtes retrouvés, je veux dire en 2004, comment à 8 vous êtes retrouvés qui a, qui a fait le, le maillon central Ah, c'était pas 8 à l'époque, hein, parce que. Euh... Ah, c'était pas quoi, 8 parce que Benoît,
3: le tromboniste qui, qui est ici présent, était, était déjà pas là, même à peine né. <rire> euh, au départ, on était deux. Donc le premier jour, quand on a décidé de monter le groupe, on était deux avec Franck Chatonna, donc le saxophoniste, et moi-même. Et on, on s'est posé à table et on a décidé de, de faire un, un recrutement comme font, comme font les équipes. Excusez-moi Benoît, parce que je sais qu'il n'aime pas trop le foot, mais je vais faire une petite analogie comme les entraîneurs de foot, euh, ah. euh, voilà, Et ça y est, il commence à trembler, euh, c'est-à-dire surtout quand, es, à l'époque, on n'était même pas en D2, quoi. on pouvait dire en division d'honneur, euh, donc selon le tout petit budget du club, comment faire le meilleur recrutement possible avec les infos qu'on avait, euh, euh, donc des, on a surtout pris, il faut le dire, des joueurs un peu expérimentés, plus anciens, mais qui n'étaient plus tellement, euh, qui ne jouaient pas en Ligue 1, <rire> on peut dire, euh, voilà. Et, euh, et, des jeunes, et des jeunes pousses dont, dont Benoît qui était encore en, en centre de formation donc qui nous a pas coûté cher donc on a essayé de, voilà, de faire un espèce de casting comme ça de, selon euh, les disponibilités et, et surtout un truc qui coûte pas trop cher euh, voilà, du, du meilleur, meilleur groupe possible et notre culture euh, footballistique je pense nous a bien servi là-dessus parce qu'on a je pense qu'on a pas mal déchiré euh, au, niveau, au niveau du casting donc on, on a récupéré Farid euh, qui jouait avec nous dans des groupes de funk avant, qui est le guitariste de Cotonette, qui est, qui est un chef dœuvre euh, Moi j'ai eu l'idée folle d'inviter le batteur de mon groupe de jazz. Qui s'appelle David Georgelet euh, Qui avait jamais joué de funk Ni jamais entendu de funk de sa vie avant Donc c'était quand même une gageur Là euh, le sax m'a dit oh, t'es sûr quand même Parce qu'il va faire ding 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 Comme ça machin on va galérer Et euh, j'ai dit non non je suis vraiment pas sûr Mais euh, j'aimerais bien essayer Parce qu'il est quand même un peu marrant Et euh, ça s'est avéré payant Ça a été très long mais ça s'est avéré payant Parce que maintenant c'est devenu euh, un des meilleurs batteurs Si ce n'est le meilleur batteur de jazz funk euh, Européen et euh, alors qu'il est parti de zéro Et euh, ensuite on avait un ami à moi Qui était à la base s'appelle Yves Bittard Qui est un bassiste virtuose De six cordes Mais c'est la seule personne Qui a quitté le, le projet en cours de route Au bout de 2-3 de ans Enfin on un peu On n'arrivait pas à se mettre d'accord euh, musicalement Et donc euh, J'ai rencontré à, la, à ce moment là Un bassiste merveilleux Qui s'appelle Jean-Claude Kebaili, Qui est le bassiste actuel de Cotonette qui est rentré et une fois que la rythmique s'est solidifiée euh, à 4, euh, le SAX a commencé à recruter euh, euh, les cuivres euh, un par un. Donc on a Christophe Tousalin à la trompette qui est son qui était son pote trompettiste euh, d'enfance, avec qui il a commencé, qui est rentré dans le groupe. Euh, Benoît, euh, qui était donc le, le jeune prodige. Euh, à la fois producteur et multi-instrumentiste, et surtout tromboniste qui est rentré au poste de trombone, qui est un peu notre Mbappé, quoi, si, si, si je puis dire. <rire> euh, C'est qui, qui Mbappé Et voilà. Et, euh, et enfin, euh, un ami avec qui on bosse dans des projets parallèles, dont on pourra parler en cours d'émission, dont Akale Woube et, et Camara Orchestra, qui est monsieur, monsieur Legrand, qui est, est aujourd'hui en Louisiane, on peut le dire, ils sont en train de jouer avec Akale Woube en Louisiane, donc on est Wall très fiers de. Paul Shield and the Sexy Warriors. Et Paul Bouclier qui, qui a pris le, le poste de ce qu'on appelle trompette 2. Voilà, donc il est à la trompette 2. Donc deuxième trompettiste. C'est quoi euh,
1: à, 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 dans, dans une équipe de foot, à quoi ça, ça s'apparente la trompette 2 C'est euh, un centre entre deux quoi, euh, Non, non c'est le mec
3: que... qui nettoie les chiottes souvent. D'accord. Et euh, donc là, il est trompette 2 et percu. Voilà. Et, euh, et comme il est aussi... Euh, bande leader, compositeur, arrangeur, euh, qu'il a plein de talents. Et ben c'est un... c'est devenu euh, pareil. C'était pas gagné au départ, hein, mais c'est devenu finalement euh, avec son côté comme ça, pas y toucher, un peu bonhomme, un peu euh, un peu bon esprit. Euh, on l'a pas vu arriver. Et en fait, maintenant c'est c'est presque, je dirais, je voudrais pas dire le, le la toiture de Notre-Dame parce que c'est pas c est, c est pas le moment, mais c'est un, un arc de voûte, une, dit, une nef, ça fait un, une clé de voûte, quoi. une clé de voûte, ouais, ouais, un, ouais. Un, un, un pilier. C'est vrai qu'il fallait, de... fallait
1: ça pour, pour, euh, pour concilier toutes les énergies qu'il y a dans ce et les personnalités qu'il y a dans ce, dans ce groupe. Euh, c'est vrai qu'il est arrivé comme un cheveu sur la soupe et en fait il il s'est rendu indispensable comme c'est ce qu'on dit des grands
3: ouais, ouais. Et ça, parce que c'est aussi ce que dit Benoît c'est un, un très bon euh, très bon euh, médiateur et qui a alors on, ça j'ai jamais réussi à savoir à quel point c'était euh, sincère ou vrai à l'intérieur si si il a une certaine sagesse quand même il, a, il y a une certaine ouais, sagesse il a, mais il a parce qu'il a une très bonne énergie moi je me méfie des gens qui, ont une, qui sont trop sympas il est vraiment très très sympa donc j'essaye <rire> de trouver quand même le côté je me dis putain il doit y avoir un truc parce qu'à force d'être tellement sympa ça devient un peu chiant, parce qu'en fait, quand on rencontre... Là, on a la chance qu'il soit pas là aujourd'hui, donc on peut casser du sucre sur son dos. Mais souvent, quand on voit des journalistes ou des trucs comme ça, tu vois, tous les gens disent « Qu'est-ce qu'il est sympa, Paul, quand même !» Donc, il est arrivé <rire> de rien, et maintenant, ça devient un peu le... C'est genre le, le mec le plus sympa de Cotonette, tu vois. Donc, euh, les femmes se jettent un peu sur lui après les concerts, etc. Donc, il prend... Voilà. À mon goût, il prend un peu trop de place, maintenant. Mais euh, c'est tellement de manière sympa... Que, que ça fait du bien pour la, la cohésion du groupe qu'il y, y a un gars un peu un,
4: un, 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 animateur, route, quoi. un <rire> animateur central quoi. on pourrait dire un genre de, de Zidane en sympa quoi. et euh, est-ce que c'est parce que vous, tu te méfies euh, des, des gens sympas que vous avez décidé d'appeler l'album super vilain du coup vous préférez les méchants
3: ah alors moi j'ai enfin vas-y je vais laisser Benoît parler ou, ou euh, t'as des toi t'as ouais parce que moi j'étais pas là personnellement donc euh, j'ai accepté le titre Okay.
1: Non, je suis pas sûr qu'il faille je répondre parce que moi je vais tomber dans une, je vais me lancer dans une analyse du groupe là, et puis ça va, je vais plomber un peu l'ambiance. Mais on est là pour
3: ça. Hein non 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 parce que. Déjà... En profiter, on a 25 psys psy autour de
1: nous. <rire> tu veux dire qu'un micro c'est un psy dès que tu t'adresses à un micro tu t'adresses à toi-même et donc euh... non euh, je non je vais te laisser la parole sur la Super hein. Peut-être que
3: je rebondirai ah bon sur ce que tu dis. D'accord. Ouais, et que... eh ben alors moi j'étais pas là en fait pour le le alors le... on va laisser le... le choix du titre parce que entre temps. Euh, donc Cotonette c'est 8 musiciens mais il y a un ingé son qui s'appelle Laurent Debois-Gisson qui a été euh, monstrueux et fondamental parce que c'est lui qui a fait l'enregistrement de tous les EP, le mix des EP, l'enregistrement de l'album et l'enregistrement de l'album donc sans lui il euh, n'y a pas le son actuel de Cotonette en tout cas. Et, euh, et ensuite c'est une galaxie Donc on a les... Benjamin euh, qui est avec nous Qui est un, un des DJs euh, Et qui est aussi euh, tourneur producteur euh, Qui a plein de multicasquettes aussi Mais qui suit euh, Cotonet depuis le début Et c'est aussi grâce à lui Qu'on euh, est parti jouer au Brésil euh, Avec euh, une chanteuse qui s'appelle Simone Mazer Et c'est là-bas qu'on a rencontré un artiste Qui s'appelle Di Melo mm -hmm. par, 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 ben, ouais. par Benjamin c'est une des clés euh, c'est une des portes de côté, c'est un des eas easter eggs, comme on dit. Enfin, c'est une, une pièce secrète qu'on qu trouve dans l'histoire de Cotonette euh, qui nous fait aller ailleurs. Et c'est ce qui est intéressant dans ce groupe qui est un peu nébu né nébuleux parfois, mais nébuleuse aussi. Et il euh, y a une autre personnalité parmi les personnalités qui sont autour du projet euh, très importantes, que, que, que nous, du coup, on, on considère euh, comme euh, le, le neuvième membre, si je puis dire, sans, sans, sans jeu de mots euh, sexuel. Mmh. Euh, c'est le neuvième membre de Cotonette, c'est Mélique euh, du magasin Earthbeat Vinyl, qui est un super magasin de vinyle à Paris, rue Geoffroy Cavenac. Je fais un peu de pub au passage hein, pour, les, pour les diggers. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent cette émission. Ah, et puis en plus, notre, euh, la plupart de nos disques sont... En... On va être là-bas, partout, là tout le temps. Et si, on peut euh, pas et si vous venez de dans la part de... de... si vous venez de la part du Mezzé, vous aurez 50 centimes de réduction par vinyle. Voilà. Donc vous dites, je viens de la part du Mezzé. Voilà. Et euh, comme c'est des vinyles qui sont, qui vont maintenant, il y en a qui coûtent plus de 100 euros. Voilà. Une réduction de 50 centimes, c'est pas, c'est appréciable. Euh, donc Melik est devenu le manager un peu. Il a pris en main euh, Cotonet à un moment où. Où Cotonette était très très malade, voire euh, voir euh, alité, voire presque mort, on peut dire.
4: Vous l'avez rencontré quand Melik?
3: On l'a rencontré en 2013. Ah, C'est une euh... belle histoire. En plus. Ok, bah ça je vais être, il la... connaît l'histoire les... quand on se baigne nu dans les névés euh, voilà. à 5000 mètres d'altitude. Euh, et on a bah, bah, juste pour finir sur le la... ce que j'essaie de dire avant, Melik. Mélique qui a produit l'album, euh, s'est mis d'accord avec euh, Franck Chatona qui est donc l'instigateur de Cotonette, à l'origine et un des principaux compositeurs de Cotonette, qui a composé un morceau qui s'appelle euh, qu'on a écouté en début d'émission un peu trop vite, euh, en 45 tours au lieu de 33 mais après on a rectifié, euh, c'est un morceau qui s'appelle « Le Manoir des Supervilains ouais. » voilà, qui est sur l'album et donc ils ont juste extrait le terme « supervilain parce » que, parce que ça nous correspond bien. Euh, vraiment euh, pas vraiment humainement je pense qu'on aimerait on aimerait être un peu plus vilain que qu l'est réel, qu réellement mais, euh, mais c'est en tout cas c'est une bonne énergie quoi, parce que le côté euh, c'est les super-héros euh, méchants c'est ceux qu'on aime aimer c'est ceux qu'on aime détester et comme sur scène on, on part un peu comme ça parfois dans des dans dans, dans des dans des fulgurances euh, et c'est un peu l'histoire de Cotonnet, c'est quand même euh, c'est souvent euh, Un peu subversif quoi, Ouais c'est subversif C'est les, les super vilains C'est ceux qui ont souvent les meilleurs, les meilleurs pouvoirs Les meilleurs trucs Qui trouvent toujours Le meilleur truc au début du film Et qui perdent quand même à la fin quoi C'est aussi
1: ceux Qui font le film en général Qui un, font un, le film ouais. Un film de super héros S'il n'y a pas un vrai Super vilain Charismatique en face vilain, Ils trouvent, ils la trouvent la gueule, les moi, meilleurs ouais.
3: trucs Et tout et à la fin bon, Ils perdent quand même Parce que les autres Ils s'en sortent Ils arrivent à s'associer Entre eux Entre gens de bien Et donc je pense que Vu, vu l'état actuel du monde et, et les dirigeants qu'on a et, et un peu euh, l'apathie quoi, euh, l'apathie populaire aujourd'hui, je pense que cotonnet ne gagnera pas à la fin, je vous avertis, je peux, je peux déjà vous annoncer euh, la fin de la dernière saison. Je pense que on va, on va pas vraiment changer le monde. Ouais, mais par contre, le super Mario, il va jusqu'à la dernière saison toujours quoi.
1: Ouais, il va au moins, la il saison. perd épisodes, mais mais il va il au dernier il il épisode. va jusqu'au il, bout, il, 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 est il est pas il en mis sur Toujours du
3: MP3 dégueulasse, euh, sur des iPhones, euh, des MP3 qu'ils ont volés sur Internet, euh, sur des iPhones qu'ils auront payé de, deux ou 3000 mille euros euh, en buvant euh, du Coca Light euh, au McDo. Ils seront quand même comme ça à la fin les gens. Je suis désolé, hein. c'est un peu déprimant je vous dis, mais c'est... Et en même temps on aura la chance d'avoir des, des ours blancs dans les rues de Paris, des trucs comme ça, donc il euh, y, aura, y aura des côtés rigolos. Ok. Et après, oui c'était quoi la question Ah on... c'était la, la rencontre avec Mélique. La Benoît, vas-y. C'est ça.
1: Bah... <coughs> Bah, C'était une très belle histoire. En, en, euh, avant, justement, euh, Flo disait tout à l'heure que, que Melik nous, nous a ramassé, euh, ramassé en bas. Mais avant d'être en bas, on a eu, il y a eu un sursaut. Euh, il y a, on a été joué au Kazakhstan, euh, au Jazzistan de, de Rustam Ospanov, euh, qui, qui est un gros, gros festival assez, à ses côtés et surtout, euh, surtout dans un, dans un, Almaty, dans, un, dans une ville qui, est, qui est, je ne veux pas dire que. Difficilement dire que c'est magnifique, mais c'est une ville qui a une espèce d'aura mystique. Euh, y a, y a un... bon, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Et, euh, et en fait, Melik faisait partie des DJ euh, invités par le festival et il se trouve que bon, c'est un festival qui est très orienté sur la musique qu'on essaie, qu essaie de défendre et donc des atomes crochus se sont assez rapidement assez rapidement mis en place et, euh, et surtout il y a eu il y a vraiment une, une, une aura dans ce festival, Flo disait tout à l'heure on parlait de se baigner du dans des nevées c'est que moi, que, une, 7 ou 8 heures avant de prendre l'avion pour rentrer, on s'est retrouvé embarqué par un, par un milliardaire dans les, dans les montagnes du Kazakhstan, euh.
3: <rire> qui, qui sont les contreforts de l'Himalaya. Voilà, euh, géographiquement, pour ceux qui ne situent pas le Kazakhstan, c'est en Asie, euh, c'est tout au sud, euh, en bas de la Russie, collé à la Chine, à la Mongolie et, et à l'Himalaya. Voilà. Donc au-dessus d'Almaty, c'est un peu comme, vous voyez Grenoble, avec les Alpes, c'est comme Grenoble, euh, en... sauf que ça monte deux fois plus haut. Ça monte à 5005 euh, juste au-dessus d'Almaty, donc c'est très impressionnant. C'est une cuvette avec des, des fulgurances euh, montagneuses comme ça, euh, c'est très très impressionnant.
1: Voilà et puis du coup on s'est retrouvé euh, à faire une dernière soirée après le concert, après les, les DJ sets, euh, avec tout le monde à discuter, échanger sur la musique, etc. Et se retrouver euh, dans, dans, dans les montagnes quelques heures après à se baigner tout nu dans, dans un, dans, dans, dans un évé Enfin euh, bref, il y a eu vraiment une, une aura et une mystique autour de, de ce voyage et du coup on, on, ça a été impossible pour nous de ne pas, de pas, pas prendre contact avec des gens qui faisaient vivre la musique qu'on aime à Paris. Et et qui la faisait vivre euh, très bien et qui avait des. qui avait des quelque part des institutions. Alors ce bit vinyle on peut dire que c'est un c'est un, un, piède, un à terre quoi pour nous maintenant. Et, euh, et puis en plus, fait, bon comme dis, disait Flo tout à l'heure euh, en parlant de Polo, de, de sa sympathie, euh, je pense que Melik est, euh, est un espèce d'être humain euh, incroyable et et d'une gentillesse et d'une sagesse euh, qui nous ont en fait beau aussi beaucoup de bien et donc euh, voilà il y a eu une espèce de, de, de salvation euh, globale et commune qui s'est fait autour de ce, de ce
4: nouveau noyau quoi bah, Big up Amélique parce qu'il était censé euh, être présent, on a décalé plusieurs fois cette émission et il y a un moment on devait le faire euh, avec lui euh, parce que je pense que Hugo s'y rend quasiment une fois par semaine pour acheter des disques, <rire> c'est un, un des lieux où on peut le trouver tout le temps euh, et du coup quel est son rôle un petit peu aujourd'hui Amélie, euh, Chez Cotonette
3: bah, il, est, il est fondamental puisque c'est grâce à lui euh, Que les Que les EP d'abord euh, C'est tout un processus C'est à dire que Cotonette a failli crever à un moment donné Ou, ou, ou dans la vie d'un groupe de musique euh, Forcément euh, le live C'était la joie Qu'on avait de, de jouer ensemble Et ça se passait très bien Mais on jouait euh, le plus loin qu'on avait joué Avant euh, ce fameux, bon, après c'est c'est une histoire extraordinaire qui, le fait qu'on ait été amené, invité à jouer au Kazakhstan, pour nous c'était vraiment plus que miraculeux parce qu'on n'avait jamais joué plus loin que l'île d'Oléron euh, euh, avant et, euh, et en fait si un groupe veut passer un cap et sortir des, de jouer dans les bars et tout, qui est, qu est un moment euh, très très beau et fondamental je pense pour l'histoire de, de tous les groupes enfin je conseille toujours à tous les musiciens de, quand même de de faire des bars et de jouer euh, même gratos, même des fêtes de la musique tout ce que tu peux pour euh, rencontrer du public et voir, euh, voir si ça communique en tout cas et, euh, et à un moment donné si, si tu veux quand même passer un cap c'est tellement basique euh, le monde et la société euh, euh, discographique telle qu'elle qu qu existe depuis, euh, depuis un siècle maintenant euh, un groupe qui n'a pas, pas de musique enregistrée à présenter, qui n'a pas un disque ou un morceau ou quelque chose euh, on peut dire que pour une partie de la population en tout cas la population qui est pas, euh, qui est pas dans, le, dans le quartier le, dans le village même qui connaît le groupe physiquement euh, le reste de la planète en fait euh, le groupe n'existe pas donc on a toutes ces années entre 2004 et 2014 on a quand même essayé de faire euh, ce fameux premier enregistrement ou premier disque ou premier morceau et on s'est retrouvé euh, deux, trois fois aller en studio, dans des vrais studios, des super studios, avec euh, des super ingésons, du super matos. On a dépensé des thunes, il euh, y a des copains qui ont investi, euh, les papas, les mamans. Il euh, n'y avait pas de kiss kiss bank banque à l'époque, parce que c'était euh, à l'époque de MySpace. Mais, euh, mais voilà, avec les, avec les moyens du bord, on a enregistré euh, des trucs, mais qui. Arrivé au moment du, de la phase qu'on appelle du mixage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a, qu a réuni un peu les titres, qu'on a enregistré, qu'on est un peu content du truc, euh, bah quand, on, quand on réécoutait ce qu'on avait fait, en fait, c'était tellement pas au niveau euh, de la musique qu'on qu aime nous écouter, euh, des disques, parce qu'en parallèle, on n'était déjà pas tout jeune, pour certains, quand on a monté Cotonnette, mais au bout de 5-10 ans, on était encore moins jeune et, et notre culture musicale avait grandi. Et la musique qu'on écoutait en sortie de mix de studio était euh, pff, presque insupportable dans le sens euh, euh, c'était tellement nul par rapport au, au disques qu'on aimait écouter, etc. qu'on disait il euh, y avait une partie d'ego qui disait bah si euh, voilà c'est ce qu'on a fait, euh, c'est quand même sûrement pas mal, euh, voilà on va le sortir. Et puis en fait on, en se regardant, on est tellement nombreux en même temps, avec des goûts en plus un peu différents et tout, et en se regardant tous, t'es euh, sûr et tout. Euh, parce que là, si on sort ça, c'est mort. C'est enfin... aussi le rapport
1: au live quand même.
3: C'est le rapport au live, c'est-à-dire que l'énergie qu'on trouvait dans le studio à la fin du mix était tellement euh, petite par rapport à la sensation. Parce que c'est aussi... Une... Il y a une vraie sensation du live. Côté honnête, c'est un vrai truc de live, il se passe des trucs mm -hmm. en live. Mais après, on est aussi... Euh, parfois, on a bu un verre ou deux, on est excité, on, on voit, on voit peut-être la musique du live un peu plus belle qu'elle n'est euh, réellement aussi, sûrement. Mais en tout cas, ce qu'on écoutait en studio était vraiment... Euh, tellement 40 étages euh, en dessous qu'on se disait bah non 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 enfin euh, on, on va pas sortir ça donc on a une première fois une deuxième fois une troisième fois et les trois fois c'était un peu mieux sûrement à chaque fois mais euh, c'était quand même un peu mieux mais les compos aussi étaient un peu mieux le jeu un peu mieux l'équipe un peu mieux mais, non, mais on a même enregistré un
1: live au caveau des oubliés
3: on, un <rire> on, un on a essayé
1: du coup On, a, on, a on s'est dit mais si on n'arrive pas à retranscrire ouais, En, en ouais. studio l'énergie qu'on a en live On va essayer de, de commencer direct Par un album live, la plupart des groupes Ils font un album live Après euh après avoir, fait, ouais, bah, après avoir fait, des preuves, euh, fait des preuves en studio et se retrouve en live parce qu'il y a un producteur qui veut ou des fans ou quoi. Et nous du coup on s'est dit bah on va faire ça en premier parce que c'est le meilleur moyen de retranscrire l'énergie qu'on a quand on joue physiquement avec un public et avec euh, euh, à, à une heure et demie du mat'. Et, euh, et même, et même, ça, même ouais. ça même Ça ça, même, bah, bah, parti, ça, ça a été euh...
3: fait finalement quasiment la preuve Que c'était pas non plus C'était quand même un peu mieux Parce qu'il y avait le côté live et tout Mais c'était pas non plus si parfait ou si génial Pour euh, mériter de, de sortir euh, en galette ou, euh, ou en CD Ou, ou même, euh, même comme ça En streaming euh, gratos euh, C'était toujours pas ça Et Melik est fondamental pour ça Parce que euh, c'est on avait besoin d'un d'un troisième œil comme on dit au théâtre ou d'un metteur en scène ou d'un DA quoi d'un DA euh, de quelqu'un qui, qui, qui tranche en fait que cotonette c'est des super mecs et euh, des bons musiciens mais on a quand même chacun euh, c'est quand même et comme c'est un, une pseudo démocratie à la base euh, euh, tout le monde a un peu son mot à dire sur les morceaux du coup ça tire dans des sens les compos euh, ça c'est bien mais ça c'est pas bien il y a aussi des, des générations un peu différentes euh, dans Cotonnette et du coup c'est euh, Méli a été fondamental parce qu'on lui a présenté une trentaine de compos il en a choisi euh, 10 pour l'album ensuite euh, quand on était en studio avec lui il, il, il disait euh, on faisait euh, tant de prises jusqu'à ce qu'il considérait que qu'on qu qu ait eu la bonne etc donc c'est c'est grâce à lui que en fait on a on a réappris à marcher euh, tant de groupes en, en en se faisant en se faisant confiance et, et, et grâce à lui on a fait il a il a eu l'intelligence de nous faire faire des EP au début c'est à dire un morceau ou deux morceaux Petit à petit, plutôt que euh, de sortir euh, un disque euh, d'un coup d'un seul qui nous aurait peut-être effrayé, avec ses bons et ses mauvais côtés. Et, et, et petit à petit, comme ça, il nous a redonné... Euh, euh, pas, pas, on n'avait pas de problème de confiance de groupe, justement, par rapport au live, mais c'est vrai que le studio, c'était compliqué. Et grâce à lui, on a, on a eu ce premier album euh, super vilain, donc, donc, qui est évidemment euh, imparfait, mais on s'y on retrouve tous. Et on est tous super fiers et c'était 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 ça dont on rêvait quoi enfin d'avoir un enfin bon voilà ça a pris 15 ans mais enfin d'avoir un premier disque dont on peut dire bon ça euh, c'est quelque chose c'est peut-être pas euh... vous en êtes fier et ça représente Cotonette, ouais, ouais, en tout cas aujourd'hui exactement
0: et justement en studio ça se passe comment c'est des c'est des morceaux que vous connaissiez déjà que vous avez joué en studio pour enregistrer ou alors c'est des morceaux que vous avez créés dans le studio
1: non, c'est des morceaux que, euh, qui étaient déjà, enfin, pour la plupart, pas tous, mais qu'on qu qu jouait euh, déjà euh, de, de façon un peu euh, de façon un peu euh, erratique. Parce que, euh, justement, Melik ne nous a pas aidé que sur le son, il nous a aidé aussi sur, euh, sur la structure, il nous a fait rencontrer des gens, euh, il nous a... Il nous a Aider sur la façon justement avec, les, avec les, les, les différences de génération et de culture dans le groupe euh, quand on composait ensemble en, stu, euh, en répétition et quand on se disait ah, on, bon, on va là, on va là et puis il y a des trucs qui se mettaient en place et en fait euh, et par la confiance qu'on avait en Mélique il a, un, il, a, il, il a instigué des choses qui ont fait qu'au on, lieu d'avoir euh, juste confiance en le groupe, on a eu confiance dans, dans, dans le collectif et dans les gens qui nous entouraient euh, et du coup, il y, 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 y a des compos qu'on qu jouait un peu en live et qu'on développait en live, mais qu'on voyait pas forcément enregistrer en CD parce que ça, ça faisait souvent des morceaux qui faisaient 12, 13, 14 minutes. On se disait, mais comment, comment on va mettre ça sur une galette Et euh, donc on est quand même, quand même arrivé en studio avec la plupart de la matière. Euh, et après, il y a du, la, la discussion collégiale et, euh, et une, souvent un point final de Mélie qui disait euh, ça, 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 ça marche pas, ça, ça marche pas, on, on, fait, on fait autrement. Euh, ça, ça marche très bien, on continue, on va là-dedans. Qu'est-ce que, qu que vous, là, dans, dans, dans ce, ce sillon-là, où est-ce que vous pouvez aller, euh, jusqu'où vous pouvez aller euh, à raison de, à raison de, de cargaison, de 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 Rome et de d'ambiance et de et de comment dire de bons mots et de, de camaraderie quoi mais ouais la, plus, la plupart du matériel était déjà était déjà là avant
3: et puis et puis énorme énorme magasin de disques j'en fais un peu de pub pour son magasin mm -hmm. ouais. donc Earthbeat ah, Vinyl oui. rue Geoffroy Cavignac. donc <rire> euh, des non mais des vinyles incroyables et énorme énorme culture justement c'est c'est aussi pour ça que Cotonet est un, un, un groupe, euh, je sais pas comment dire, ami, ami des, des, des DJ ou des diggers euh, de musique, euh, parce qu'on en a rencontré plein. Et, donc, euh, et comme on aime la musique, on se retrouve dans les gens qui, les DJ bah, comme Binge ici présent, euh, qui, pa qui, qui passent du son. Et donc on a des discussions, euh, c'est un groupe qui est lié à ce monde-là. qui a qui n'a cesse d'avoir des allers-retours euh, avec euh, les gens qui, qui, qui kiffent le son et qui passent le son, dont c'est dont, 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 dont le métier. Donc euh, ça nous sort aussi du, du, du syndrome euh, musico-musicien. Enfin, en, entre nous, on a, on, a, on a aussi grâce à ces gens-là euh, un, un accès vers l'après, vers euh, la vie d'un disque, euh, par qui il va être joué, pour qui il va être joué. Et, et donc euh, On a toujours des allers-retours et Melik, Il était super pour ça parce que quand on avait tel ou tel Compo, euh, on pouvait aller au magasin euh, dire bah voilà ce morceau il est comme ça Qu'est-ce que t'en penses Il dit ouais c'est super D'ailleurs ça me fait penser à Et là il passait un disque, il nous passe un disque euh, qui allait dans le style de la composition euh, qu'on avait proposée, en disant bah voilà eux ils ont fait ça ça peut aller jusque là est-ce que vous vous en sentez capable est-ce que ça vous donne des... est-ce que ça vous inspire est-ce que tel type d'arrangement de cuivre tel type de son ça vous parle est-ce que ce groove euh, euh, basse batterie euh, euh, guitare euh, ça vous intéresse à chaque fois du coup on avait de la matière euh, concrète pour, euh, pour faire des allers-retours sur notre travail et, et, et donc c'est vraiment euh, tous les DJ en, en général qui sont, mais depuis de, depuis le début, euh, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui est, qui est aussi digger et DJ, qui était euh, cotonnette a commencé comme ça aussi, il y avait déjà des allers-retours avec lui sur les trucs qu'on faisait et qui nous faisait écouter du son déjà à l'époque, et maintenant c'est des DJ comme euh, même euh, jusqu'à Spina et puis mmh. Dimitri, From Paris, etc., des, 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 des pointures internationales aussi, mais euh, on continue à avoir ce, ce, cette discussion, et cet allers-retour, parce que moi j'ai vraiment j'ai vraiment envie, euh, c'est pas euh, c'est pas forcément euh, cal calculé euh, de ma part euh, en, en termes de business mais c'est juste qu'il y a des gens euh, qui pour moi sont importants, qui ont été importants dans, mon, dans ma culture et mon histoire musicale comme euh, Gilles Peterson ou, donc euh, et je sais que par exemple son aura à lui et son influence euh, sur l'espèce sur, sur de musique de niche, de, de bonne musique euh, globale sur la planète elle est importante pour euh, pour des millions de gens donc ça m'intéresse de ne de, de, de pas être trop loin de, de ce que penser ce que peut penser ou ce que peut imaginer euh, quelqu'un comme, euh, comme Peterson et du coup euh, euh, mm -hmm. essa essayer d'orienter euh, le, le projet de manière à ce que à ce qu'il ait une vie euh, une fois une, fo une fois posée sur disque de pas de ne pas être complètement euh, euh, introverti euh, comme des espèces d'artistes de, 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 euh, romantiques, on pourrait dire euh, baudelériens du 19 e siècle, genre euh, on écrit de la musique la nuit à la lumière de la bougie en fumant du hashish et puis euh, on, a un, on, a vu un, on a vu une vérité, un espace magnifique, c'est comme ça que ça doit être. Il y a un côté comme ça parce qu'on a tous euh, des expériences psychédéliques euh, individuelles, mais comme on est un groupe et comme on travaille aussi avec plein de gens, euh, pour que ce projet, pour moi, ait, ait une résonance un peu plus, euh, un peu plus globale, et c'est ce qui est en train de, de nous arriver, parce qu'on se retrouve à jouer euh, sur des scènes euh, merveilleuses, quoi, pour des publics euh, incroyables et dans des lieux qui comptent et qui ont, qui ont aussi compté pour moi euh, dans, dans ma petite histoire euh, personnelle, mais avec euh, des, des super sons, des super publics et des super gens. Et ben pour ça. Il faut, euh, il faut savoir garder... Euh, raison <rire> raison garder. Non, il faut, il, faut, il faut garder un peu la porte ouverte. Euh, à, à toutes ces bonnes énergies. Et ces gens... Euh, euh, c'est une musique tellement vaste, si on peut dire, la musique de Cotonette, fin, sans, 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 sans arrogance euh, de, de ma part, mais il y a beaucoup de possibles avec les musiciens qui sont là. Et du coup, c'est intéressant de d'avoir le, les entrées de, de chacun en disant euh, tel morceau j'aime bien là euh, si vous aviez fait ça même après coup une fois que le disque est sorti là peut-être ça aurait été pour la suite euh, vous auriez peut-être plus plus développé euh, cette partie-là ou cette chose-là et du coup on a on a on a l'écoute de ça pour essayer de de faire encore mieux euh, en live et sur disque
4: euh et, à euh, et tu as parlé de proximité avec les DJ, tu as parlé de, de Dimitri, et c'est vrai que c'est un sujet qu'on voulait aborder, c'est qu'on vous entend pas juste euh, dans les salles de concert ou dans les clubs de jazz, maintenant on vous entend aussi dans les clubs. Oh Je ouais. pense notamment à l'EP que vous avez sorti euh, avec Dimitri from Paris, ça a deux morceaux Paris Pariban Disco et Deux Hustle Parisienne, et aussi les remixes qui ont été faits par Hugo Elix oh euh, oui. sur vos premiers EP. Moi je trouve personnellement que Paris Band Disco C'est en train de devenir je pense un classique de la House New Disco euh, En ce moment Et donc j'étais curieux de savoir comment bah, c'est passé cette collaboration Comment elle est née Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un angle Qui est quand même assez différent du, du live band jazz funk euh, Qu'on voit dans des salles de concert Donc euh, ça, ça serait assez intéressant euh, ouais, J'aurais trois choses à dire D'abord euh, I'm
3: from Texas <rire> on, a un, on a un ami qui s'appelle Paul Bouclier Trompettiste qui est en train de jouer là Si vous l'entendez derrière c'est lui qui est en train de jouer, euh, donc euh, on pense à lui très fort. Et euh, c'est très drôle, parce que c'est c'est un, un petit monde. Donc euh, chacun, chacun y va de, 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 son petit, euh, de sa petite pensée ou de sa petite phrase. Et c'est vrai que concrètement, quand on a fait les morceaux avec Dimitri, bah, pour moi personnellement, parce que je suis plus ancien, et moi j'allais euh, au Queen le lundi soir, euh, quand j'avais lundi, écouter Dimitri from Paris. Donc euh, c'est vraiment ma culture, mais... Euh, il y en a qui étaient panés et il euh, y, et, et y a certains ayatollahs euh, du groove ou de la musique euh, plus roots euh, globale qui, qui sont un peu moins dans le son euh, Dimitri From Paris, enfin il y a un mm. côté Dimitri From Paris dans Cotonet à l'origine et il y a un côté aussi pas Dimitri From Paris donc lui il a réussi à nous mettre tous d'accord parce qu'il nous a quand même concrètement donné une énorme euh, leçon de disco, euh, de production disco à la française donc pour Cotonet ça a été monstrueux parce que le fait qu'il nous, qu qu nous force à jouer euh, dans, dans, dans son esthétique à lui, euh, c'était comme une masterclass de disco. Donc, euh, maintenant, ce qu'on fait en studio ou en live, grâce à lui, dès qu'on joue des trucs disco, on est beaucoup plus appliqué. Alors qu'avant, il euh, y avait un petit côté, le, bon, la disco, euh, c'est sympa, mais en fait, c'est en gros, euh, on était dans la naïveté de c'est de la funk accélérée. Donc, à partir du moment où le bateau a fait, c'est de la disco, et en fait, il y a plein, c'est beau. Heureusement, bien heureusement, beaucoup plus complexe que ça, il y a eu tellement de, 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 de disques monstrueux de disco et de grands producteurs de disco qu'il faut respecter C'est aussi un style, il y a le jazz, il y a la funk, il y a, il y a le jazz funk qui sont des idiomes de, de Cotonette, la samba, le samba funk, le jazz funk brésilien, les musiques latines, des choses qu'on aime Il y a une partie de Cotonette qui... qui qui est dans Akaléboubé, euh, qui commence à maîtriser un tout petit peu l'idiome etio-jazz, euh, etc., qui peut, euh, qui peut parfois servir d'influence aussi pour nous. Il euh, y, 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 y en a beaucoup qui ont étudié le jazz pur euh, aussi dans, dans, dans Cotonette, mais euh, la disco, on avait un peu un rapport euh, un peu cliché et, et, euh, et un peu, je ne sais pas comment dire, beauf, quoi. Euh, mauvais goût en, en considérant justement cette musique comme, euh, comme un art vraiment mineur alors qu'à l'intérieur de, de ce monde là il y a des grands producteurs dont Dimitri qui, qui font ça avec, euh, avec goût et beaucoup de travail parce que c'est très très méticuleux sa manière de le faire mais euh, tout ça étant dit euh, le, on peut dire que Paris et Disco euh, ça fait l'unanimité dans, dans les clubs quand ce morceau est arrivé, quand il a été joué, euh, moi j'ai plein de énormément d'amis DJ euh, qui m'ont dit euh, voilà, bah là c'est un, comme, comme, euh, comme tu as dit, c'est un classique. Euh, euh, j'ai même eu cette phrase, euh, euh, je ne je veux, veux pas citer euh, euh, sous liste, euh, le président, euh, ce qu'on appelle le président, c'est un DJ qui s'appelle Monsieur Soulist. Euh, qui m'a dit un, un jour où je l'ai croisé dans la rue, il m'a dit euh, euh, Putain, vous faites chier, euh, les cotonnettes et tout, euh, à cause de vous, euh, le P avec euh, Dimitri, euh, Paris bien Disco, euh, je ne peux pas ne pas le jouer dans mon set. Je ne peux pas sûr. ne pas le jouer dans mon set, c'est-à-dire euh, à chaque fois que je joue, je suis... en fait, je sens le moment où je suis obligé de. Par rapport à la soirée, je suis obligé de le passer, euh, voilà, c'est. Et, et là, c'est pour moi, c'est un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. Et là, c'était vraiment un rêve d'ado, quoi. Qu'un jour, un DJ te dise, je suis obligé de... Déjà, que ton morceau, il finisse par arriver sur un dance floor pour moi, c'est une joie énorme. Mais qu'un DJ te dise, je ne peux pas ne pas le jouer, c'est monstrueux. Cela étant dit, à l'intérieur de Cotonette, même, il y avait des voix dissidentes. C'est pour ça que ça, c'est que je ne vais pas les nommer. Mais, par rapport, justement, au côté un peu plus euh, artistique, euh, romantique, euh, rimbaldien ou baudelairien euh, ou nietzschéen de de cotonnet, il euh, y en a qui dit il y en a qui disaient euh, c'est pas assez bien ou c'est un peu trop euh, c'est un peu trop quand même orienté, euh, voire même camping. C'est-à-dire, il euh, y avait un côté, voilà, donc je ne vais pas, toujours pas citer ces personnes, mais il euh, y, 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 y en a qui n'avaient pas spécialement cette culture-là et qui ont, pris, euh, qui ont pris la chose comme euh, euh, presque, euh, euh, pas, presque une agression quoi, sur le j'ai l'impression qu'ils avaient tordu, enfin euh, l'idée parce que Cotonette, euh, on est 8 et c'est mobile en fait, y a pas jusqu'à ce que le, le premier album sorte qui valide quelque chose euh, la musique potentielle de Cotonette n'était jusque là qu'un fantasme, donc euh, on peut pas dire Cotonette c'est si ou c'est ça donc euh, quand, quand, quand ces gens là disaient mais non mais Cotonette c'est pas ça bah si du coup c'est ça, puisque c'est le disque qui est sorti donc maintenant, euh, forcément il va falloir que tu te l'appropries et que, et que tu l'assumes, parce que euh, comme, comme tu viens de le dire, il y a plein de gens et, et moi c'est ce que j'ai ressenti à l'époque il y a plein de gens, enfin pas, pas, des, pas des millions non plus, il ne faut pas exagérer, mais disons des centaines ou des dizaines de personnes qui sont rentrées Exactement. dans l'univers oui. de Cotonette grâce à, ce, grâce à ce EP et grâce à ce, ces morceaux avec Dimitri From Paris, donc c'est peut-être pas dans un sens purement jazz funk euh, ce qu'on voulait faire au départ mais moi ça m'intéresse quand même vu qu En plus c'est des morceaux que personnellement J'aime beaucoup Mais euh, ça m'intéresse que, que, que des gens aient pu découvrir Cotonette grâce à quelqu'un qui, qui, qui a fait un travail Sérieux en plus Et est-ce qu'on sait si les respecter. gens qui ont
1: découvert Cotonette Avec, ce, avec, ces, avec cette EP là on... bah C'est l'occasion tu peux poser la Justement, question Justement je vous pose la question Est-ce que, est que vous avez des, des, des retours Sur les gens qui ont pu rentrer dans Cotonette Grâce à, grâce à ça et qui ont adhéré à la, à, à, au. Oui, moi je, déjà, je pense que. Les, aussi. C est, c est
4: un, ces intérêts-là, ils sont pas euh, exclusifs, chacun. C'est que, à mon avis, il y a de fortes chances que quelqu'un qui, qui apprécie euh, de la disco ou qui, qui aime aller en club et aller écouter, découvrir de nouvelles choses, il y a de fortes chances que chez lui, poser il apprécie aussi écouter du jazz ou de la funk. Donc, il y a des ponts qui sont vraiment possibles. Et moi, je, je connais des gens qui ont effet, effectivement découvert, vous ont découvert grâce à ce morceau-là, qui adorent aussi ce que vous faites à côté. Donc. Euh, je pense que les deux ne sont pas, sont pas antinomiques. Voilà. Après, vous êtes 8 et je comprends ce que vous avez dit, euh, vous avez des, euh, des avis euh, et des influences différentes, donc ça ne doit pas toujours être facile de s'aligner. Euh, mais ça sera intéressant aussi qu'on parle justement de vos influences, c'est pour ça qu'on vous a demandé de ramener des disques en fait. Et euh, depuis tout à l'heure, on écoute votre album, et euh, ce que je vous propose là, c'est peut-être que vous, vous nous racontiez, vous nous expliquez un petit peu quels sont les, les disques que vous avez ramenés, et surtout, euh, bah, quel est le prochain disque que vous voudriez passer
1: alors moi je vais, je, vais, je vais prendre la parole direct parce qu'étant un enfant de la génération milléniale j'ai pas de j'ai pas de platine chez moi j'ai jamais eu de platine chez moi donc euh, voilà j'ai ramené euh, Macabosh et c'est tout. <rire>
3: <rire> euh, Benjamin Verdi dit binge.
1: DJ binge.
5: DJ binge. Et eh ben moi j'ai ouais, apporté quelques disques qui euh, on va dire rassemble de mon point de vue les, enfin, certaines influences de Cotonette euh, telles que je les ai comprises. Parce que moi, ouais, le, quand j'ai vu, quand j'ai écouté Cotonette la première fois en live... Euh,
1: c'était il y a combien de temps, Indy
5: C'était il y a... Il y a bah, je dirais une dizaine d'années, un truc comme ça. Et le morceau qui m'a scotché sur place, euh, du coup, la première fois, et à chaque fois que je le réentendais, c'était la reprise de Herbie Hancock, de l'album... Euh, Florian, toi, tu vas savoir me redonner le nom du titre. Euh, qui, est dans Secrets, qui est dans Secrets, l'album de... Euh,
3: euh, euh, Breakout non non. Euh on a un trou là.
6: <rires> <laughs> bon il y a un trou mais c'est <lit> pas grave en gros c'est merde comment
3: il s'appelle Pardon Herbie. Euh Je m'attendais pas malheureusement on comme comme le le joue plus.
5: Bon on a le nom de l'album qui s'appelle Secrets de Herbie Hancock.
3: C'est le morceau euh pardon personne a. Je crois que c'est le cinquième du 10 de l'album. Non 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 bah non. pas de musique Non non euh un grand
4: fan de Herbie derrière.
3: Merde, mais j'ai un trou, j'ai la
5: honte.
3: Non. Gentle salt, gentle. Ge... Ouais, c'est parce que ouais, c'est imprononçable. Gentle, gentle salt. Merci Augustin. En gros,
5: en, en écoutant le morceau, moi, je fermais les yeux et j'entendais le morceau d'Herbie, quoi. À, à pratiquement aucune nuance près, quoi. Je me suis dit... ah ouais, c'est sympa. Ça. Pour, pour que des mecs arrivent à jouer un truc pareil, personnalité... et pareil. Moi, je suis un grand fan d'Herbie Hancock. Vraiment toujours. Donc euh... <rire> non, non, je ne bois pas. J'ai commencé très tard. Il a commencé. Avec et, nous, du coup, dit, euh, et, dit, et du coup, je me suis dit, je me suis dit, ce genre de de, de groupe, il faut les suivre de près, quoi. Et je l'ai pas amené parce que non, je ne l'ai pas, en, je n'ai pas envie. Il y en a quelqu'un
3: là ici, Secrets Ah ouais. Je sais,
5: ouais.
0: Ah, donc, oui. bon. Et qu'est-ce que tu as ramené d'autre
5: Mais euh, mais du coup, euh, enfin, moi, j'ai un disque, j'ai un disque avec Air Bianco dedans, mais qui est un disque de Lee nour Donc très et bien. Donc un guitariste euh, bah, qui euh, qui s'est souvent entouré d'Air Bianco et vice-versa. Euh, pas mal de prod, je sais pas, est-ce qu'on le pas met pas direct -ce ah, que... ouais, ouais, Allons-y, c'est hein. Caterpillar, c'est ça euh... Oui, c'est Caterpillar, Ah, je le crois. Dors, ce
4: morceau Bah, tu peux aller les mettre si tu veux ou... Ouais, il y, y a Sacha qui Sacha se propose.
5: Allez, je vais le mettre. Allez. Ouais
4: et, euh, et donc là, vous avez ramené vos disques et tout à l'heure, ce qu'on vous proposera aussi, euh, si vous regardez dans le bac là, on a, on a fait mmh. une petite sélection pour vous ah, je Donc euh, si à un moment vous savez plus quoi passer, si vous voulez un petit peu fouiller dans les bah, bacs tu, vois,
3: tu peux aller faire ça toi, comme t'as pas ramené tes jouets il bah, y
4: a déjà, y a déjà y a un, un azimuth devant là, ça, ça, voilà. ça
3: augure des...
4: Donc euh, on a mis des choses, on pense que vous pourriez aimer Il y a d'autres choses, on se demande si vous les aimez Donc n'hésitez euh, pas à regarder euh, et à réagir dessus après en tout cas on a aussi nos, nos deux chefs qui sont en train de cuisiner depuis, depuis, euh,
0: depuis ce matin hein.
4: la fin de la matinée, je crois. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font, on n'a pas encore vu la tête du menu. Euh, mais je pense qu'on devrait bientôt avoir les, les premiers plats qui vont arriver. Et on leur proposera de venir aussi pour nous expliquer euh, quels sont, quel est le menu du jour en tout cas. Et on va vous laisser avec un peu de Musique.
0: Cette deuxième partie d'émission, on va faire, on va vous faire un peu travailler, parce que comme disait Jonathan, vous avez ramené des disques qui représentent un peu vos influences, donc euh, pas forcément brésiliennes, mais fortement brésiliennes, j'ai l'impression. Euh, donc le premier disque qu'on a écouté, euh, c'est toi Benjamin qui l'a ramené. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce disque, sur euh, pourquoi tu l'as mis dans ton sac aujourd'hui
5: ah, bah parce que c'est un petit peu un, un de mes classiques. Je sais pas, ça doit faire 15 ans que je l'ai ce disque. Je l'ai acheté dans un vide-grenier euh, en connaissant vaguement le nom du bonhomme. Et en général, je regarde toujours qui est un peu dans le groupe. Quand j enfin, à l'époque, quand j'ai acheté beaucoup de disques dans les vide greniers Et j'ai vu qu'il y avait notamment euh, Herbie Hancock, Dave Grusin, enfin toute la clique un peu jazz-rock, euh, Dream Team, quoi. Donc, euh, bah voilà, c'est parti à 1€, je l'ai mis dans mon sac et puis... Et euh, il me suit depuis. Et il me suit depuis, pratiquement dans tous les concerts cotonnettes où j'ai la chance de pouvoir passer des disques, il est là.
1: C'est là où j'ai découvert moi d'ailleurs.
5: Et donc, euh, enfin voilà, ça fait partie de mon... Allez, de mon, mon top 10 on va dire. Okay.
0: Mm -hmm. Et du coup
5: là c'est... Alors,
0: là c'est les far Side. Pas. Benoît, as fait le mauvais élève t'es venu sans disque, comme t'avais dit du coup on a, on a préparé une petite sélection de disques où on s'est dit peut-être que ça peut leur plaire j'ai l'impression que t'as trouvé ton bonheur ouais
1: j'ai trouvé mon bonheur et, euh, et notamment pas que de, de, la, de la musique euh, groove
3: ou afro ou ethio et euh... bah si justement c'est tout ça là. <rire> ouais mais <rire>
1: pas, pas, pas par mauvaise mon... réponse bah non pas, bah, non, j'ai pas l'impression d'avoir tort pas, par un, mon entrée à moi j'ai pas l'impression d'avoir tort Florian
3: non euh...
1: Je, Moi, en fait, je, je suis. c'est un peu grâce à Cotonette que je suis rentré dans, dans, la, dans ce, que du, ce que Flo appelait tout à l'heure la niche du, du groove et de, et de ces musiques-là. Moi, c'est un peu par Cotonette que je suis rentré là-dedans parce que j'ai écouté pendant mes études, j'ai écouté des, des George Duke, des George Benson et les, les Gros Saucissons, etc. Mais, euh, tout en en disant saucisson parce que c'est extrêmement connu et parce que c'est ce qui aguiche l'oreille en remettant pas du tout en question la qualité, du, la qualité des bonhommes, ça c'est sûr mais du coup euh, il a fallu que je rentre dans Cotonette pour euh, être confronté à des justement à des, des gourous et des artistes que je connaissais pas et rentrer un peu là-dedans euh, par là et du coup euh, j'ai mis les Farsight parce que euh, moi, c'est le hip-hop et là notamment, c'est vraiment okay, la production avec, avec les Farside là-dessus. C'est vraiment, euh, pour le coup, c'est ma culture et euh, c'est ce que j'ai essayé d'instiguer petite, par petites touches euh, dans Cotonette. Alors, ça ça a évidemment jamais, euh, jamais dévié vers le hip-hop et ce n'est pas, pas la question. Mais si, quoi que si, on avait, on avait invité... Euh, on avait invité Rachan Naman à la fête de la musique euh, qui, était venu, qui était venu poser quelques couplets de rap euh, sur les cotonnettes euh, Place des Abbesses il, il, il y a quelques années. Mais euh, non, c'est parce qu'il y, y a un lien euh, entre la production de Jedila et ce que j'ai pu découvrir justement avec les, avec les cotonnettes et avec DJ Binge. Le, il, il, ce, ce rapport à ce rapport au son euh, acoustique donc au sample pour 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 Djadji, euh, ce rapport au son bah, j'ai eu du mal à l'avoir parce que justement venu venant d'un 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 cursus classique et jazz j'avais une culture acoustique euh, et du coup pour moi le sample euh, J'avais un rapport particulier au sample Parce que j'avais l'impression D'après ce qu'on m'avait transmis Que c'était du pillage Que c'était euh, maladroit de faire ça que, euh, il... Et en fait euh, J.D.L.A. m'a fait comprendre que non <rire> <rire> Il m'a mis une grosse claque dans la gueule Et il m'a dit euh, Regarde moi je fais de la musique nouvelle Je fais de la musique totalement originale Avec des samples est-ce ce qui est ce qui est, est, qu est, est, qu est, est, qu est un peu une révélation pour quelqu'un qui vient du qui pour quelqu'un qui vient d'une musique où le dogme c'est euh, si c'est pas si c'est pas acoustique euh, c'est la merde si c'est pas euh, je, je je grossis un peu le trait mais si, euh, si ce qui est, qui est en plus un dogme un peu un peu un peu dévoyé un peu bizarre parce qu'en même temps en tant qu'être humain on, on, quand on fait appel à notre, à notre imagination ça vient pas de ça vient pas de saturne ça vient de ce qui nous a nourri de ce qu'on a appris de ce qu'on a écouté je, moi, je 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 pense pas que des choses euh, jaillissent comme ça du néant, c'est la, la plupart des même, même les grandes fulgurances d'improvisation elles, elles viennent elles viennent d'un condensé en général. Moi, je pense, j'ai l'impression que les grands improvisateurs, les gens et les grands compositeurs sont des gens qui sont pas des gens qui sont forcément plus lunaires ou plus plus dans l'extrapolation que d'autres. C'est juste des gens qui arrivent à, qui arrivent à retranscrire, à faire et à faire sien, à faire à faire leur des à faire leur ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont bouffé tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont appris tout ce qu'ils ont écouté et, euh, et en fait quand je suis arrivé dans Cotonet j'avais l'impression d'être 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 de, de, rentré dans d'être dans, dans un dans un truc où il y avait un, il y avait vraiment cette, cette, cette cet, cet apport là de de, 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 tradition du, de tradition du son mais pas que de l'acoustique, de, de, de la façon dont, dont quand un instrument acoustique joue, bah, il passe par les tympans il passe par le truchement de plein d'objets de plein que ce soit les enceintes, que ce soit les amplis etc qui, qui modifient le son, qui le dénature ou qui le dénature pas, ou, enfin en tout cas qui le transforme et, et le cerveau le reçoit d'une certaine façon et euh, et du coup, le, le, passage, le passage par Jedi là était, euh, a été euh, était salvateur en fait, parce que là, le mec il arrive, il, il utilise des choses qui sont déjà faites, et juste la, quelques, la, la plupart des prods de Jedi, il y a une drum, une basse et un Rhodes. Et, euh, et avec trois éléments samplés, il fait un truc qui est complètement mystique, et complètement qui n'a rien à voir avec ce qui a déjà été fait. Et, et voilà, du coup, le coup de cœur, les Far Side et Running.
4: Ok. Hum.
0: Florian, toi aussi tu nous as ramené quatre disques, je pense. Tu nous avais dit euh, avant qu'on commence cette émission. Ouais. Il y, y a quoi dans ton sac aujourd'hui, du coup
3: Ah, mais il faut que je dévoile tout euh, d'avance. Pas
0: forcément tout. Hein. Tu peux, euh, tu peux en choisir un. Tu, bah tu non, mais je vais faire dans,
3: dans, dans l'ordre dans lequel ils sont posés. Euh... Bah, le premier, c'est une, une réédition euh, d'un chef-d'œuvre euh, de Francis the Great, euh, qui est donc euh, ce cet acteur, euh, chanteur, euh, homme de, de, de radio, euh, animateur euh, camerounais, euh, qui, a, qui, a, qui a un peu euh, bercé euh, mon enfance parce que c'était une voix euh, qui était présente, mais euh, radiophonique, mais je savais pas, euh, je savais pas lui donner un nom, et j'ai retrouvé ce disque euh, assez récemment parce qu'il a été réédité sur un, un label euh, génial que je salue au passage. Euh, qui est, euh, qui est parisien, euh, big up à, à Paris, hein, même si on n'a pas gagné la Coupe de France. Euh, la donc, coupe de quoi ça, c coupe de... <rire>
0: on, on peut peut-être l'écouter là pendant que tu Ouais, ouais, ouais carrément. Parler. Il y a Gérald derrière toi qui, te... qui va se recharger, j'ai l'impression.
3: Et donc, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que Francis, il a 7 ans. Euh, euh, sur ce morceau, euh, donc euh, aidé euh, à la production par euh, ses parents et par euh, des amis euh, camerounais euh, de la clique parisienne, parce que ça a été enregistré à Paris en 77, et, euh, et Francis, c'est son premier disque, donc euh, là, il a, il a 7 ans. 7 ans. Et c'est un, ouais, un, un peu le, le Michael Jackson euh, camerounais, quoi, euh, produit, euh, produit à Paris. Et euh, je pense que c'est un son que j'avais dû entendre euh, à l'époque Parce que quand je, quand je l'ai re redécouvert et réentendu Il m'a parlé tout de suite Voilà. C'est du son euh, afro, euh, psychédélique, 77 euh, Enregistré à Paris Et, et ça fait partie, euh, je pense, de, de l'inconscient Et de l'univers collectif de Cotonette euh, Pour moi euh, Il va falloir que j'écoute alors même, même, même je pense que Benoît ne connaît pas je connais pas ce disque mais euh, hein. c'est vraiment euh, c'est justement on parlait de la, de la France par rapport à Cotonet euh, tout à l'heure là c'est bah, là c'est la c'est la France Afrique mais dans le bon sens et ben on va
4: écouter ça
0: Tu aurais le titre du morceau pour nos auditeurs Parce que je pense que beaucoup voudront savoir
3: Alors c'est Francis The Great Et le titre euh... Même moi je veux savoir d'ailleurs Look Up In The Sky Donc voilà, euh, réédité Il euh, y a un an ou deux euh, chez... Sur le label Hot Casa Records Voilà, très très belle euh, Réédition euh, euh, De bonne qualité Avec euh, tout l'argent euh, Qui est reversé aux ayants droit euh, voilà c'est bien fait C'est propre C'est l'industrie bio locale <rire> Et,
5: euh, et l'argent euh, Retourne en Afrique Ok
0: Et le prochain morceau
5: euh... Alors le prochain morceau C'est Tim Maya. Donc pour, le, pour les gens qui n'auraient jamais entendu parler de lui C'est un peu le Barry White euh, brésilien James oui. Brown Ou James Brown, euh, ou James Brown. Mais euh, quand même, les femmes dans le public lui jetaient leurs petites culottes.
1: Alors qu'il qu avait pas la même physionomie que, que James Brown, quand même. <rire> Plutôt Barry White ouais, que, que James Brown. Ouais, dans le... En termes de corpulence, il y a un truc
3: Comme quoi, tous les espoirs sont permis.
5: Et donc on le connaît pour son disque rational, euh, volumain, qui est un peu le disque chef culte ouais. mythique, chef d'œuvre euh, qui a... Voilà, qui a fait halluciner tout le monde soit à l'écoute ou à la réécoute euh, 20 ans plus tard comme c'est mon cas mais là c'est un disque de, de 87 où il n'y a que des duos sur ce disque là donc on peut s'attendre euh, à une prod moins euh, comment dire, euh, 70's. savoureuse et moins 70 que, euh, que ce qu'on a l'habitude d'écouter dans la musique brésilienne des années 70 Enfin, un sont bien chaud bien rond. Euh, mais il euh, bah, y a quelques morceaux sur ce disque qui font exception, avec une petite touche un peu, un petit peu pop, justement. Enfin, de temps en temps, un petit écart euh, qui est vite rattrapé vers, vers un son un peu plus varié, entre guillemets, même si ça ne fait pas de sens euh, pour, pour parler de ce bonhomme-là, de Tim Maya, qui est vraiment un mythe. Mais, euh, et c'est un duo avec une chanteuse que j'ai vue nulle part ailleurs jusqu'à présent, qui s'appelle Rosanna et qui déchire tout, quoi. une chanteuse incroyable, et puis avec des petits claviers, années 80, euh, euh, voilà. Tu fais mon Tim Timaya, le, le morceau, un... il s'appelle Shego Aora. Donc l'heure est arrivée.
4: Shego Aora. Parti.
1: C'est marrant parce que moi j'ai découvert euh, j'ai Mouzon euh, peu avant qu'il nous quitte et euh, en fait j'ai découvert par le magnifique trio qu'il avait avec euh, Pastorius et Albert Mangelsdorf Albert Albert Mangelsdorf qui est un c'est un tromboniste euh, c'est un tromboniste allemand qui est spécialiste des sons alors pour les, les auditeurs les sons diphoniques c'est quand on et quand on joue, quand on souffle dans son instrument pour créer un son avec l'instrument et qu'on chante en plus par-dessus, donc on peut générer euh, une, une, une voix qui est jouée par l'instrument et une deuxième voix qui est jouée par la voix. Et avec les systèmes d'harmonique, on peut avoir deux ou trois ou même des fois quatre voix qui sortent de l'instrument. Et lui est spécialiste et euh, je suis tombé par hasard euh, sur YouTube sur un, un trio avec Pastorius, Mouzon et Mangelsdorf qui est un trio improvisé complètement improbable et, euh, et en fait il est il, il est mort euh, un ou deux mois après que j'ai découvert ce truc là et puis du coup il a fallu qu'il meure pour que je découvre qu'en qu en fait il était euh, il était euh, à la batterie derrière des centaines de morceaux que, que, que j'ai adoré dans dans dans, dans, mon, dans, ma, dans mon parcours musical
4: et, euh, et voilà c'est euh, un, grand, un grand monsieur le disque qu'on a écouté avant, c'était Team Maya, c'est ça C'est ouais. ça Ouais. ouais. Euh, nous, à la radio, on a, on a, on a un créneau qui s'appelle Otro Mundo, dans lequel on, bah, on passe du Team Maya, du Marcos Valle, euh, Azimuth, Gilberto Gil, donc euh, pas mal aussi d'influences brésiliennes qu'on qu aime beaucoup. Et il euh, y a une chose voilà, qui, qui ressort beaucoup quand on vous écoute et quand on lit sur vous c'est. C'est qu'en fait vous avez beau tout savoir, je pense une carte d'identité française. Vous êtes un petit peu brésilien au fond, non
5: Ah bah moi, moi je suis spécialement brésilien parce que je suis marié avec une brésilienne. Voilà. Qui est pas mal. Et puis j'ai, ouais, j'ai, baigné dans cette musique-là depuis pas mal de temps. En fait, depuis, il euh, y a eu un, il y a eu un sursaut euh, un peu moins fort, messieurs. Ouais, Continuer, mais un peu moins. Fort. Euh, il y a eu un, un sursaut quand j'ai rencontré Paul Bouclier, le fameux euh, le mec libéraux sympa. et lié droit qui nettoie les toilettes dans l'équipe de France exact. mais qui en même temps est devenu le, le lion et le médiateur de, de Cotonet, euh, qui lui euh, avait déjà les deux pieds au Brésil. Euh, il a passé beaucoup de temps là-bas. Il connaît bien les différentes musiques de là-bas, notamment dans le nord-est, euh, musique afro-brésilienne. Et, euh, et donc oui, en effet, le Brésil, c'est une grosse part de... Euh, je pense une grosse part de, de l'influence de Cotonette aussi. Que vous partagez tous, j'imagine Oui, je pense, de près ou de loin, mais... Bah, On s'est mis à partager, mais en fait, ouais, c'est ce tout... qu'on
1: ce qu se disait hors antenne, c'est que moi j'ai découvert cette musique-là vraiment en y allant, en fait. Euh... Oui, voilà, justement, est-ce que vous pouvez nous
0: parler de cette tournée euh, brésilienne qui a eu lieu il y a deux ans ben, euh, ouais.
1: plutôt sympa.
5: Alors en fait, ça a démarré euh, avec... Euh, en fait, à l'initiative de cette tournée, donc c'est une chanteuse qui s'appelle Simone Mazer qui connaissait le travail de Cotonette pour l'avoir écouté euh, parce que moi je la connais personnellement et euh...
1: elle a découvert via une vidéo YouTube d'une fête de la musique au à Place des Abbesses, c'est ça non Si, si je, je... non, c'est
3: par vide genre.
5: Toi, non, je crois écouter... que c'est pas moi, parce que moi je lui ai fait écouter ah, des... Quoi, la, 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 la légende, la légende.
3: tout de <rire> suite le réel.
0: Ouais.
5: Voilà, mais on, plutôt... est, on est là justement pour dire la, ce qui s'est passé en vrai, sans en faire parler la rumeur. Et du coup, donc, euh, elle, était, elle aimait beaucoup le son, justement, un petit peu euh, 70s, un peu vintage, euh, de Cotonette. Et elle avait déjà sorti un album qu'il l'avait révélé comme un meilleur espoir euh, au Brésil ou quelque chose comme ça en 2015, dans mon souvenir. Et euh, donc j'ai proposé le projet euh, aux cotonnettes qui était bouillant, évidemment, pour travailler avec une artiste du Brésil et puis pour, euh, et puis pour faire ce genre de travail qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, à savoir de faire des arrangements, interprétations de morceaux qui étaient tous existants, il n'y avait aucune composition. Et donc, euh, suite à cet enregistrement qui s'est fait ici à Paris, il euh, y a une tournée qui a été organisée en 2017, et donc on est parti euh, bah, tous les neuf, moi et les huit cotonnettes, euh, pour faire euh, à la base euh, trois dates Et puis en fait il y en a eu une quatrième et puis il y a eu des petits, des petits gigs euh, un petit peu euh, underground on va dire Transversaux dans des, dans des endroits dans euh, assez rigolos notamment <rire> au Pico du Macaco Voilà on leur dit bonjour à San Paolo dans un espèce d'endroit hirsute Complètement enfin pas du tout un endroit où faire des concerts mais c'était très rigolo Et on a aussi répété là-bas et c'est là aussi où les premiers, premiers pas ont été faits avec Di Mello, le fameux chanteur qu'on qu a rencontré là-bas et qui, qui a donné lieu à une, colla une collaboration euh, là-bas aussi pendant la tournée avec Simone Mazer euh, le disque a été enregistré de... qu'on
3: écoute en même temps d'ailleurs
5: voilà. là on écoute Di Melo, son dernier
3: album C'est ouais, son deuxième album euh, qui est plus ou moins officiel à l'international qui est surtout euh, sorti au Brésil et qui s'appelle Veo. c'est son surnom uh, dit Melo uh, l'immortel parce qu'il a survécu à un accident de moto c'est ça
5: ouais qu'il a laissé je crois hémiplégique pendant des années et dont il a réussi à enfin du coup il a, il a repris le dessus et maintenant il
3: il a survécu pas
1: qu'à ça il a survécu aussi au monde du spectacle et, euh, ouais. et à la vie et à, et et à, à la drogue et euh, voilà qui sont liées à ce monde là
3: aux peine d'amour
5: Ouais là la transition se fait vite mais en fait donc du coup on est passé de cette tournée qui était donc incroyable parce qu'on a fait deux dates euh, au CESC de Copacabana à Rio dans une enfin c'était génial Magnifique oh, oh, magique C'est une arène en fait le public est tout autour en rond comme dans un cirque ou dans un peu un Magic Mirror enfin c'était incroyable plus euh... Enfin voilà, c'était un peu le... Pour, pour Cotonette, en tout cas, ça a été, ça a été génial. Un autre, euh, ouais, un autre euh,
3: climax, quoi. Après le Kazakhstan, qu'on hum. qu a évoqué au début... Euh...
5: Là, c'était la réalisation, ouais. je crois, d'un truc qui, qui les, qui les, qui les, qui les démangeait depuis longtemps. Et puis, et puis bah, du coup, l'occasion s'est présentée. Et puis, on a, on a foncé, quoi. Et je crois que ça leur a plu. Ça a permis aussi de un peu recentrer les choses. De, de... Bah, ça
3: a concrétisé. Euh, plein, ne serait-ce que les... Ne serait-ce que l'essence même de Cotonette Puisque le, le premier jour où, où Ce fameux printemps 2004 Où Franck Chatonat vient me voir pour monter Cotonette Il m'a il donné les tables, la loi, les tables de la loi du projet Et le, la première loi C'était on, on va monter euh, Le meilleur groupe de, de jazz funk euh, Funk français De l'histoire euh, espèce de earth Wind on fire euh, français euh, Avec euh, inspiration brésilo-américaine euh, Européenne Ça c'était euh, l'acte l'acte 1 des tables de la loi et l'acte 2, c'était le but de ce projet, d'aller jouer au Brésil. Et il n'y avait pas d'acte 3, enfin il n'y avait pas de troisième loi, il n'y avait que deux lois en fait dans les tables de la loi de cotonnettes. Et en fait grâce à Binge et grâce à cette tournée qu'on a fait avec Simone Maser, un jour on s'est retrouvé euh, les huit cotonnettes sur la plage de, de Rio, euh, à Lesbéniers et après on a été en balance dans ce lieu magnifique, euh, le CESCO Pacabana et du coup on a fait ce premier concert de, de ce premier soir des deux soirs à Rio et on a fini d'ailleurs la fin du concert, Franck et moi on a embrassé carrément le sol de Rio, le sol, de, Rio, quoi, le sol de, de la salle de Copacabana parce qu'on avait en fait pour moi cotonnette c'est un peu ce que dit Binge dans le sens où on s'est recentré Cotonette pour moi commence réellement à cette ça commence là où ça s'arrête quoi, c'est euh, comme euh, disait euh, le Christ euh, euh, cherche et tu trouveras ou euh, trouve. Euh, non enfin ça c'était euh, le Christ et Pinich il dit euh, maintenant qu'on a trouvé euh, on peut chercher et ça commence là en fait c'est à dire qu'une fois qu'on a, ré on a, on a résolu euh, l'acte 2 on l'a rempli je sais pas comment on dit on l'a exaucé, on l'a réalisé on la ouais, check et on était tous là avec le public de Rio à ce moment là euh, et on avait vraiment, pour le coup, je ne le dis pas souvent dans Cotonnette, mais on avait super bien bossé, on avait fait bien notre taf et euh, on avait fait un super concert. Et euh, du coup, fier de, fier de cet instant-là, euh, je me suis dit, euh, c'est parti quoi. Là, là une fois qu'on a fait ça, il euh, y a un côté, comme dit Farid, souvent le guitariste, tu vois, c'est que du bonheur, après, c'est que du, du bonus. Euh, euh, à partir de là, c'est que t -t 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 tout ce qui nous arrive de toute façon, c'est déjà en plus. Donc euh, c'est donc quand, quand même sympa quand tu quand tu quand es dans une aventure et que c'est comme ça et que, que, que tu sais que c'est déjà gagné, euh, c'est agréable comme position quoi. Voilà. C'est comme, si est, est comme, si comme si on avait passé une nuit avec Beyoncé quoi. Tu vois tous les <rire> tous les
4: huit. Est-ce que la troisième table de la loi, justement, ça serait pas après avoir fait la tournée au Brésil de, de faire un projet commun avec. Euh Beyoncé Alors, pas Beyoncé, mais avec justement une, une légende brésilienne qui vous inspire beaucoup. Je pense à Dimelo là pour le coup. Et je pense à votre actualité euh, prochaine. Euh allez, il est fort, il est fort. Qui, euh, je crois que fin mai vous allez sortir un, un projet avec Dimelo. Ouais, ouais. Alors, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui connaissent pas Dimelo, c'est une voix de la, de la soul et du funk brésilien. Euh, qui a eu beaucoup de succès avec la sortie de son album en 1975. Et, euh, et c'est un album en fait qui a, qui a eu plusieurs vies parce que avec justement avec les DJ avec ces, ces amateurs de Rare Groove, ces gens qui collectionnent des vinyles, qui ont exporté euh, sa musique au-delà des frontières brésiliennes, qui ont fait qu'aujourd'hui bah, son, son album, surtout l'original, est à un prix indécent. Sur Discogs, et on remercie euh, notamment Superfly d'avoir fait des rééditions contre la BMW. La réédition, la réédition est 2010. aussi à un prix indécent maintenant. Hein. Oui, en <rire> effet. Mais là, je crois qu'on est sur du 399 sur le, pour l'original sur ouais, ouais. Discogs. Okay. C'est ouais, assez et énorme. Et du coup, tout ça pour dire que euh, bah, fin mai, vous allez sortir un, un nouvel album en collaboration avec Ouais. Et donc, euh, est-ce que c'est pas encore un nouveau cap pour vous Ah bah à Toujours fond, plus dans le rêve Bon, en tout cas pour moi c'est un nouveau cas Parce que moi j'ai
1: découvert l'album de 75 euh, en 2017 <rire> Comme quoi il <rire> n'est jamais trop tard Et en fait euh, j'ai découvert, découvert cet album Parce qu'on allait travailler avec Dimelo Et qu'on on travaillait dessus Mais surtout moi j'ai pris une grosse claque Sur la conception de l'album Et sur la façon dont il avait pu voyager Parce que il y a, a un Pascual derrière Il y a des arrangements ultra exigeants Il y a des morceaux avec Quattro Accord des et Moog et Voix et Bandonnéon, enfin c'est. Il y a, y a une orchestration qui n'était pas du tout l'orchestration euh, une une orchestration typique de ce qui peut. En tout cas de musique qui peut s'exporter, notamment sur les sur les dance floors et dans les clubs. Et, et du coup ça a mis la barre très haut, quoi, parce que euh, le, les personnes qui ont travaillé sur cet album sont des personnes qu'on admire tous euh, de. de pas que de renom justement, on admire tous parce que c'est des gens qui sont signes de qualité, qui sont signes de, de sincérité et, euh, et ça a mis la barre très haut et du coup ça a impulsé, un, ça a impulsé quelque chose parce que quand on s'est retrouvé, euh, euh, bon du coup je prends peut-être le, le, le pas sur ce que voulait dire Flo mais euh, y, 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 un des points majeurs de cette tournée c'est une scène dans une cuisine. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de dormir euh, parce qu'on avait, on avait passé toute la soirée, toute la nuit d'avant avec Flo à écouter de la musique, à se faire découvrir des trucs en regardant Les Étoiles de San Paolo. Et, et moi, je dormais. Bon, il, il devait être au moins 14 h quoi. Et on était dimanche et je dormais et j'entends, euh, j'avais l'impression d'entendre. Moi, je viens, je viens d'une culture qui, qui tire beaucoup vers la, 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 la musique traditionnelle d'Europe de, 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 de l'Est. Et j'étais à San Paolo, je me réveille et j'avais l'impression d'entendre une vieille chanteuse bulgare euh, au loin de, 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 de l'appart où on était et je me lève et je me dis mais qu'est-ce qu'ils écoutent c'est pas possible c'est moi qui est censé rapporter ce truc là dans, dans, de... et, euh, et je me lève et j'arrive dans la cuisine et je vois un, un bonhomme avec, euh, avec sa femme et sa fille qui, qui, qui a la guitare à la main et qui chante des trucs et et en fait, cette bonne femme, cette vieille femme bulgare, en fait, c'était la fille de Dimelo, c'était une petite gamine de 11 ans euh, qui chantait avec, accompagnée par son papa à la, à la guitare. Et euh, j'ai fondu en larmes et j'ai vu là tous les cotonnettes qui avaient, euh, qu avaient un, vida, un, visage, euh, un visage transfiguré avec des larmes et des. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce qui se passait. Et en fait, euh, bah, c'était Dimelo qui était dans la, dans la cuisine de notre appartement euh, <rire> euh, à Saint-Paul. C'était une maison. Une, mais une si maison, maison oui. C'est une star, c'est Merci Bill. <rire> avec euh, merci, mais avec, il avec leur sa femme et sa fille, et qui, et qui venait proposer, grosso modo, à Cotonette, euh, c est, c est, c est les, les morceaux qu'il a composés euh, ces dernières années et qui, et qui voulait qu'on enregistre. Quoi, ces, ces 40 dernières, dernières années. Ces 40 dernières années, ouais. Et du, et, euh, et donc cette scène, était, cette scène était Complètement improbable Et surtout moi je réalisais pas du tout Il a fallu que, il a qu'après qu Justement Flo ou, ou Polo m'explique un peu le, les, les les tenants et les aboutissants de tout ça Pour que je me rende compte de ce qu'on venait de vivre quoi Et euh... je, me souviens, je me souviens plus <rire> où On était le, oui, la, la, la rencontre. La cuisine, la cuisine. La cuisine. Il y a eu un truc humain, en fait, avant, euh, avant tout l'amour qu'on avait, euh, qu'eux avaient, que moi je me suis mis à avoir pour pour ce bonhomme-là et la musique qu'il prodiguait. Il y a eu une, une aventure humaine de voir. Euh, je sais pas, pour moi c'est comme si euh, j'allais, je, je, je prenais un bnb euh, aux états unis et puis il y, y a Isaac Ice qui est arrivé dans ma cuisine et qui, ça. qui, 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 qui se mettait à chanter avec sa guitare euh, et qui me disait bon bah écoute, euh, ça c'est mes dernières compos j'aimerais bien qu'on les fasse ensemble <rire> et tu es là et tu te dis mais je, tu, tu tombes des nues en fait, il n'y a, a, a pas de mots pour ça il y, y a juste des échanges de regards et surtout dans le groupe, Moi, je regardais les gens du groupe et je me disais putain mais c'est... Qu'est-ce qu qu qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se passer C'est merveilleux. Et, euh, et justement, ça a instigé, ça instigé euh, un, un, une quelque part un, une responsabilité de, de, de pas de pas faire ça à moitié, de pas faire ça, euh, de pas faire ça. Euh. Et du coup, euh, le, le, Dimelo était à peine parti de la maison que on s'est mis à relever les morceaux en question, à récupérer. Euh, moi, du coup j'ai centralisé sur mon ordi les, les, les enregistres, parce que tout le, coup, tout le monde avait les, les téléphones pour filmer, les dictaphones pour enregistrer ce qu'il faisait. parce que grosso modo, peut-être que je schématise, mais euh, quand je suis arrivé ça jouait, à la fin il est parti, au bout de grosso modo deux heures, et, euh, et en partant il a dit « bon ben, on, on va enregistrer ça ». Et il avait chanté pendant une heure euh, ses dernières compos, et donc nous, les seules traces qu'on avait de ce truc-là, c'était ce qu'on avait enregistré avec les téléphones et les dictaphones. Et donc on a passé, euh, on, a passé on a fait tous une nuit blanche pour, pour, euh, pour relever, euh, choper les grilles, choper les mélodies, choper euh, tout ce qu'il pouvait faire qu'on puisse réarranger ce qui, avec, avec la formation de Cotonet qui venait de nous, nous déballer. Et donc, il euh, y, y, y a vraiment un, une, une énergie de, 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 de vouloir bien faire, de vouloir rendre hommage et de vouloir, euh, de vouloir sublimer euh, ce qu'il ce qui, ce qui avait dégagé. Du coup, ça, ça, comme disait Flo, en fait, il y, y a un truc, il le, le, y a une nouvelle naissance. Quoi. Euh, je ne t'arrête pas de citer Nietzsche depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il euh, y a un truc d'éternel retour là-dedans. De, de, ok, on est face à ça, on en fait quoi Est-ce que... Est -ce que euh, est-ce qu'on est qu y, on y met tout et on y a tout mis jusqu'à jusqu 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 du, du physique parce que du coup on s'est retrouvé à, à avoir deux jours pour tout relever, tout réarranger et le troisième jour donc ça c'était un dimanche et je crois que le mardi après-midi Dimelo arrivait en, en répétition en studio avec nous pour commencer à répéter et il fallait qu'on ait tout arrangé d'ici là donc on a peu dormi, on a... On a on a, on a, on a, on a bu, <rire> on a beaucoup, on a beaucoup cogité et du coup ça, 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 ça a vraiment impulsé un truc, ça, 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 ça... Ouais, c'était vraiment une renaissance mais au sens, au sens littéral du terme quoi. On n'est pas dans la, dans la transfiguration, c'est vraiment une renaissance littérale et euh... et voilà je, je, je commençais à être trop ému alors je vais laisser, les... je vais laisser le micro. Euh à Flo et du coup je pouvais passer la main à Flo euh, euh, en, en lui faisant un petit hommage aussi parce que il se trouve que comme c'était un moment, un, un moment spontané il n'était pas sûr qu'on puisse revenir au Brésil pour enregistrer avec lui il n'était pas sûr qu'on ait les moyens de le faire venir enregistrer euh, en France donc il fallait qu'on fasse ça sur place euh, où faire ça, quand faire ça, comment faire ça et en fait euh, Florian a, Florian a pris les devants, je, je, je suppose que ce soit évidemment impulsé par l'énergie qui avait été, été prodiguée par le premier concert avec Simone en arrivant au en Brésil où il a embrassé la terre. Il, 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 il s'est dit c'est là, c'est maintenant, c'est il faut. Et, et Flo nous a dit, bon les gars, je, 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 je produis, je, je, on va louer un des meilleurs studios de, de, de San Paolio, un des meilleurs studios du Brésil. On, on met, tout, on met tout sur la table pour que ce soit, pour que ce soit représentatif de, de, de l'amour qu'on a envie de mettre là-dedans. Et, et ça y est, je, je défaille et je te. <rire> non je mais, te... mais c'est une très très,
3: très, très très belle manière de, de raconter l'histoire, comme tu dis, et pour revenir au, à l'album mythique de Dimelo de 75, qui est pour moi un, qui était un des, 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 des albums qui a accompagné mon adolescence et qui est vraiment un, un chef-d'œuvre. Euh, aussi, d'ailleurs, bah, si pour, pour les gens qui écoutent l'émission, je vous conseille vraiment cet album en entier, parce que c'est un, c'est vraiment, euh, c'est exactement ce que racontait Benoît, c'est magnifique, parce qu'il y a à la fois justement le ce qui nous a euh, regroupé dans Cotonette, c'est-à-dire ce côté funk, euh, jazz funk, Brésil, 70s, euh, ce son et ces chansons, euh, avec ce chanteur, euh, cette personnalité incroyable qui est Dimelo. Mello, et donc il y a tout un côté du disque euh, qui est un simple album euh, donc qui est très court, hein, ça, ça dure 36 minutes en tout, il y a une dizaine de chansons et, euh, et donc il y a toute une partie de l'album qui est super funky, brésilienne, super festive et euh, euh, grâce ou à cause de la présence de Hermeto Pascual qui réalisait l'album qui euh, est un grand musicien, compositeur, euh, percussionniste, polyinstrumentiste euh, euh, brésilien euh, génial Et il euh, y avait euh, Merde j'ai oublié son nom euh,
5: Astor Piazzolla euh, Astor Astor, Tout
3: simplement Astor, Astor Piazzolla Donc ils étaient en studio euh, à Sao Paulo je crois et, euh, et, euh, et dans le studio Au moment où ils enregistraient l'album de Di Mello Astor Piazzolla enregistrait en fait euh, à côté dans le même studio euh, dans, une des, dans, dans le studio d'à côté euh, En même temps et, et, et donc euh, Hermeto a eu cette idée de génie il a été voir son pote parce qu'il connaissait Astor Piazzolla, donc bandéoniste euh, argentin euh, célèbre et magnifique il a dit tu voudrais pas venir euh, là je suis en train de, de réaliser l'album d'un un génie un jeune, un jeune brésilien complètement incroyable et euh, j'aimerais bien que si jamais tu pouvais venir avec euh, ta section de cordes et, et le bandéon sur un ou deux titres euh, voilà, ça nous ferait bien plaisir et, euh, et donc et Astor s'est pointé avec les cordes et ils ont gardé le côté justement synthé analogique, moog qu'on peut retrouver sur l'album. Mais il y a trois quatre morceaux et donc comme dit Melo, les deux côtés, le côté soleil funk et mais il a aussi le côté favela. Euh, sombre euh, spline, euh, un peu spline de quelque un peu exactement et, et grâce à ce côté argentin euh, le côté euh, spline du, du personnage est apparu dans l'album donc c'est un c'est un album qu un, qui, qui est hallucinant parce qu'on passe du du jour à la nuit en en, en, en deux morceaux euh, mais c'est tout aussi beau et et effectivement, comme dit Benoît, il y, y a des morceaux qui, qui sont des, des pièces uniques de l'histoire de l'humanité. Donc on retrouve des arrangements avec à la fois du moog et du bandeau et des cordes, des mélanges que, qui n'existent nulle part ailleurs que, que sur cet album. Et moi, donc, je suis fan. Et en plus de ça, c'est euh, un artiste qui, à l'époque, euh, euh, n'a rien fait après donc a complètement disparu et dans l'histoire de la musique euh, moi j'ai un autre exemple euh, Don Blackman quoi, pour, la, pour, pour la musique américaine qui a fait son album euh, son deuxième album dans les années 90 euh, donc euh, 20 ans après avoir fait euh, son chef d'œuvre et euh, le deuxième album est pas très intéressant d'ailleurs mais euh, ça fait partie des, de, de, de ces artistes qui ont fait juste un disque qui est euh, un chef d'œuvre où il y a tout où tout est parfait et euh, je sais pas, pour moi il y, y, a, y a un côté, c'est un, un peu con mais c'est un peu rassurant de, de, de pouvoir euh, englober euh, tout le répertoire de quelqu'un euh, en 40 minutes ou en 35 minutes d'avoir euh, compris toutes, enfin pas compris mais entendu en tout cas tout le discours d'un artiste euh, sur un seul album euh, c'est assez génial parce qu'on peut y revenir et on peut, re, on peut retourner dedans et on n'est pas perdu dans, dans, dans toute une production euh, trop large, là c'est vraiment... Euh, euh, un album, une pièce magnifique, comme si, euh, comme si Michel-Ange avait fait euh, que la chapelle Sixtine. Enfin, c'est, c'est, c'est une seule chose. Euh, voilà. Et donc, alors, euh, on, on va parler de, de la rencontre, mais euh, effectivement, assez vite, le, le processus s'est créé avec lui, avec la famille, et j'ai compris que on, on allait, que ça allait se faire, qu'on allait euh, aller en studio, qu'on qu allait enregistrer quelque chose avec lui. Et, euh, et c'est à ce moment-là où, où pour moi c'était très très important que les gars, on a parlé des énergies euh, diverses qu'il peut y avoir dans Cotonet euh, parfois, mais là c'était très 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 important qu'on soit, euh, qu soit tous collés et, 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 et super centrés parce que je savais qu'on euh, qu 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 allait s'attaquer à l'Everest en fait euh, tous ensemble, qu'on qu allait faire la, la deuxième ascension euh, avec quasiment euh, euh, en deux jours. Euh, sans matos, sans corde, sans rien, euh, à 8, et qu'on qu allait, qu allait devoir monter à 8848 mètres euh, euh, tout de suite, comme ça, du jour au lendemain, sans préparation et sans avoir dormi. Donc c'était un, un super challenge. Mais dis, là, là, les gars, si, si on veut survivre à ça, euh, il va falloir qu'on qu qu soit super soudé. Et, et il s'est passé euh, ce truc complètement. Euh, c'était cinq jours euh, complètement euh, magiques. Et à l'origine de ça, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans la tournée qu'avait organisée Binge avec Cotonette et Simone Mazer, il y avait ces fameux euh, cinq jours où, après les deux concerts de Rio, on se retrouvait à Sao Paulo tous ensemble dans une maison, à 8, et on, allait, on devait attendre la chanteuse euh, avec qui on allait chanter. Cinq jours après, donc on allait et tous les 8 à Sao Paulo. Euh, qui est une ville incroyable, quoi, qui est la, la New York de l'Amérique hein. de, 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 de ouais. du Sud. Mais je savais qu'on euh, allait être désœuvré, euh, qu'on allait rien avoir à faire, et on a tous des, euh, des moyens aussi un peu différents euh, euh, dans Cotonet donc il euh, y en a qui n'ont pas de thunes du tout. Euh, donc je me dis, bon, ça va être compliqué pour sortir tous les soirs, aller faire la fête, Enfin, ça va être déséquilibré. Je me, dis, je me suis dit, bah, c'est peut-être plus intéressant vu qu'on est là-bas bloqué euh, tous les huit ensemble euh, euh, plutôt que d'aller faire, même si c'est super euh, d'aller découvrir Sao Paulo, de voir le, le, la ville euh, ses monuments, ses musées euh, sa vie nocturne, ses concerts c'est génial, il n'y a pas de souci. Mais, mais comme on n'allait pas avoir accès tous aux mêmes choses, je me suis dit c'est Mieux, vu qu'on est bloqué euh, tous les 8 euh, comme ça dans un endroit euh, un peu hors du temps euh, et hors du monde, euh, pourquoi pas en, en faire quelque chose et essayer d'enregistrer, d'en profiter pour créer quelque chose, euh, euh, enregistrer quelque chose, euh, ou un disque, ou un morceau, ou euh, pas perdre notre temps en fait, euh, pour une fois qu'on est tous là. Et donc euh, j'en parlais euh, le, deuxième, le, dernier, donc, le deuxième soir à Rio, euh, à notre ingé euh, qu'on salue au, au passage, Rafaela euh, qui est une super ingé et je dis voilà on, demain on est à Sao Paulo avec les gars, j'aimerais euh, euh, enregistrer quelque chose donc euh, j'avais pensé euh, peut-être à faire euh, rencontrer il euh, y a un groupe de Sao Paulo qu'on adore qui s'appelle Meta Meta, qui est un peu euh, un genre de, de cotonnette euh, euh, brésilien, qui est un peu une espèce de section rythmique qui accompagne tout le monde et, ou des, 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 des daptones quoi euh, euh, comme de Brooklyn, quoi. Enfin, des, des genres de super rythmiques qui, qui sont capables de faire leurs propres projets mais aussi d'accompagner euh, des chanteurs dans plein de styles, euh, j'adore ce qu'ils font donc je me suis dit, bah, je pensais à eux, est-ce qu'on est qu n'organiserait pas un duel, un duel de groupe en studio euh, un combat, euh, un enregistrement avec les deux groupes en même temps j'avais pensé aussi à Eiji Mota qui est le, le neveu de tim Maya qu'on écoutait euh, tout à l'heure et, euh, et qui est un, un, pareil, un polyinstrumentiste chanteur euh, brésilien magnifique. Euh, euh, voilà, enfin je pensais à deux, trois. J'avais rencontré moi Criolo, euh, qui est un rappeur chanteur euh, brésilien en Australie euh, un an auparavant. Donc euh, je, je comptais l'appeler, euh, voir, j'essayais de trouver de plus, plusieurs pistes possibles. Et euh, là, Rafaela me dit euh, Bah écoute, ouais, ouais, carrément. Euh, euh, écoute, le projet là, Meta Meta, Cotonette, euh, la rencontre de deux groupes, un duel de groupes en studio, euh, c'est une super idée, mais, mais ça risque d'être peut-être un peu compliqué euh, à organiser, à réaliser, mais bon, pourquoi pas. Euh, elle me dit, Eji Mota, là, c'est vraiment pas le moment euh, au Brésil, parce qu'en fait, il vient de faire une sortie... Euh sur la musique brésilienne actuelle et sur la bouffe En disant que c'était de la merde Donc il est devenu euh, Persona non grata en ce moment au Brésil Il joue plus nulle part euh, Plus personne veut lui parler, plus personne veut le produire euh, euh, C'est vrai Là c'est malheureusement euh, Je vois le, le lien entre Cotonette et Jimota, Mais peut-être euh, tu le feras dans deux ans Dans trois ans parce que là en ce moment euh, faut qu'il se fasse un peu oublié Et, et là, euh, tu vois, si vous faites ça maintenant, ça va pas vous faire, euh, ça va pas vous faire une bonne pub parce que c'est pas le, c'est pas du tout le mec à, à côtoyer. Je suis bon, d'accord. Et, euh, et après, elle me dit, en revanche, euh, j'ai fait euh, la console, j'ai fait la façade du concert du retour de, de Dimelo sur scène euh, il y a trois ans euh, au Circo Vador euh, à Rio. Et euh, il est au top, euh, il déchire, il est hyper sympa. Euh, euh, et appelle-le, tiens, voilà son 06. Sauf que moi je suis fan de Di Mello et j'avais déjà essayé de faire une rencontre, euh, le retrouver via internet euh, six ans auparavant pour proposer un, un concept à Reza du, du Jazz Mix à Jazz Avienne, faire une rencontre Di Melo euh, Cotonel et ça avait complètement foiré parce qu'on avait, on avait trop tardé à, à joindre les gars, je savais qu'il était vivant et tout. Et là je me retrouve le, la veille du départ à Sao Paulo avec le numéro de le 06 de, de Di Mello. Et le lendemain matin on est à Sao Paulo donc euh, j'appelle direct et, et je tombe sur, euh, sur sa femme qui dit « Ouais bah écoute pourquoi pas, est-ce que tu peux nous envoyer euh, du son de ce que vous faites ?» Donc okay, à l'époque c'était justement l'époque dont on parlait un peu Cotonette, l'époque un peu transitoire où euh, Cotonette n'existe pas vraiment en termes de, de, de production. Il y a deux ans les, les premiers EP commencent à peine à arriver euh, donc il y a des vidéos de fêtes de la musique où on a des MP3 dans le cheveuement de studio mais c'est pas glorieux. Euh, donc je réagis tout de suite, j'envoie le, le, le peu de trucs que j'ai euh, comme, euh, comme info à, à Joe, à la femme de, de Dimelo et à Dimelo. Et 20 minutes après, je reçois un texto euh, euh, de sa femme qui dit euh, Dimelo euh, me dit que votre groupe euh, euh, sonne comme s'il pouvait faire revivre les morts. Voilà, donc euh, bon, on n'a pas trop compris. Moi, j'ai pensé à Thriller de Michael Jackson, tu vois tout de suite. Et, euh, et après, en développant un peu, j'ai compris qu'il disait ça de manière très positive. Donc, euh, il dit euh, Et il se trouve qu'ils habitaient dans un quartier juste à côté, enfin, à, à, à 10 minutes. Et, euh, et donc, on est prêt à venir euh, après, de vous voir demain après-midi, voir le groupe dans votre maison, euh, dimanche à 15h. Voilà, c'est là où je, re, je rejoins l'histoire de Benoît avant. Et et effectivement, à 14h,
1: euh, je dormais encore. À ouais, 14h, 15h30, ouais, 15h, voilà.
3: ouais, je pense que c'est plus 15h. Ouais. Ouais. Et donc, ils arrivent en coccinelle avec euh, Dimelo, sa femme et sa fille euh, devant la maison. Et là, on voit cette espèce de personnage. Euh, donc, moi, j'étais resté, c'est vrai, sur le Dimelo de la pochette. Donc, euh, moi, je voyais cette espèce de métisse, euh, un peu euh, avec le béret, euh, un peu euh, Franco Favela. Euh, de la pochette de l'album de Di Mello comme ça ultra beau gosse et puis là je vois cette espèce de gros clown personnage qui arrive avec sa femme et sa fille qui rentre dans la maison qui nous dit à peine bonjour qui me tend un disque il me tend un CD il dit il t'as une platine ici je dis bah oui il dit bah mets la 2 mets la 2 tout de suite et donc bon je m'exécute il a même pas dit bonjour donc je mets la 2 et là il y a un morceau qui tourne dans la platine il fait Sabonetschi Cotonetschi Sabonetschi Cotonetschi qui était une une pub pour des savons cotonettes euh, qu'il avait chanté euh, deux ans auparavant et il se met lui-même à danser euh, sur le son Sabonnette chez Cotonette, chez Sabonnette, chez pour juste pour nous dire qu'il avait déjà fait un morceau euh, en hommage à Cotonette euh, euh, sans nous connaître et, euh, et juste après et là il s'installe avec euh, sa femme et sa fille dans la cuisine et commence le concert de d'une heure qui, qui, qui nous a fait et, et là on est tous tombés euh, euh, on a halluciné. Enfin, moi, je, je, je voulais faire un projet, enregistrer quelque chose. Après, on me file le numéro de Dimelo et il passe à la maison. Je me dis bon, on va faire, euh, on va boire un café, euh, passer un moment avec lui, faire un selfie euh, avec Cotonette. Et puis euh, voilà, ça nous servira de photo euh, sur Facebook. On, on sera content. Et tout d'un coup, ça a muté complètement sur euh, un truc qui pour moi fait partie de, de la folie et de l'ADN de Cotonette avec euh, tous les possibles qui a dans cotonnet depuis le début, mais c'est des possibles qui, qui, qui sont souvent tombés à plat ou qui ne sont pas arrivés ou qu'on qu faille faire que le, le, le projet disparaisse parce qu'il y avait trop de possibles et qui ne se réalisaient pas. Et là, vu ce qu'on venait de vivre à Rio deux jours avant, je me dis, euh, dans, dans l'esprit de, à partir de maintenant, c'est que du bonus et à partir de maintenant... Euh, tout est possible ou tout devient possible sans vouloir plagier Nicolas Sarkozy euh, je me dis euh, euh, pour, pourquoi pas euh, arrêter l'instant euh, euh, maintenant et y aller à fond puisqu'il nous propose euh, et à la fin du concert il dit voilà moi j'ai 400 chansons originales qu'on qu n'a pas enregistrées 400, bon, je me dis bon on va peut-être pas en faire 400 là tout de suite mais euh, on va en choisir euh, disons une dizaine une quinzaine et euh, voilà on s'est mis on s'est tous partagé un deux morceaux chacun à relever le mardi on était en répète et en concert avec lui au Pico Macacu, là, qui est un c'est un, un endroit qui de résidence qui te, qui te prête un studio de répète en échange d'un concert le soir donc on a pris deux jours comme ça on a répété le soir on a fait des petits concerts devant 20 personnes mais ça nous a permis de, avec de dégrossir Mello. les morceaux ouais. mais avec, avec, avec Dimelo Di...
1: Di... avec avec Di Di qui nous a rejoint avec sa flûte à coulisses euh, qui t...
3: ouais. avec <rire> Dimelo avec <rire> sa flûte à coulisses
1: il est quand même pour, euh, parce que Flo, Flo parlait de clown tout à l'heure c'est pour décrire un peu le personnage, c'est-à-dire qu'il est arrivé le soir du premier concert dans un petit, dans un petit studio, un petit bouiboui, -boui, on peut appeler ça un bouiboui, -boui avec euh, sans, sans arrière-pensée. Hein, C'est un bon mot, un bouiboui, -boui, un, un, une petite chose où il se passe des grandes choses. Et il arrive avec une flûte à coulisses, et il l'avait à la bouche en permanence et il
7: faisait...
1: et il éclatait de rire. Après ça, il disait
8: cotonette !»
1: et donc on a c'était la deuxième fois qu'on le voyait du coup parce que la première fois qu'on le voyait c'était dans la cuisine le dimanche et on le retrouve le mardi et euh, avec nous on avait on avait bossé on s'apprêtait et, et il arrive avec une futa coulisse et, et, enfin j'allais dire un nez rouge il avait pas le nez rouge mais c'était presque ça mais vraiment un, un satin banque quelque part un satin banque à la française comme, comme, on, comme, on, comme on en a connu et comme on, a, on en connaît de moins de moins en moins et, euh, et on s'est dit mais mais putain, c'est incroyable qui, qui sait ce personnage. Oui, c'est vrai, il a, il, a, il, a,
3: il, a, il a presque mais... un côté coluche un peu. Oui, vraiment, il a, il a il un, il a un avec... côté coluche brésilien euh, avec cette sagesse. Euh... Ce talent et en même temps euh, l'envie de déconner euh, à 100% Voilà, c'est un,
1: un enfant et du coup, cette envie de déconner, on s'est dit mais merde, mais. C'est euh, nous, nous, nous. <rire> D'abord, c'est nous et après, on s'est dit merde, on a bossé pendant 48 heures, qu'est-ce que. Quand même, on, on, qu'est-ce que ça va être Et on lui a filé un 58 et un. On enfin, lui a filé un micro et là on, on, a, on a ouvert la tranche et là c'est parti quoi il, il, a, il, a dit, il a dit deux mots et il a une voix qui résonne comme si, euh, comme si toute la culture du, du monde euh, était, était retranscrite dans son, dans son, dans son, dans son larynx et, et, euh, et voilà et du coup euh, un petit concert au Pika de Macao le lendemain on re-répète et re le soir avec lui, on a, il y a sa fille qui a chanté avec nous parce que sa fille qui avait 11 ans à l'époque Gabi, qui en a, euh, qui d'en avoir 14 ou 15 maintenant, euh, à qui avait chanté dans la cuisine, que j'avais pris pour une grand-mère bulgare, bah, oui. qui en fait était une petite brésilienne de 11 ans, est venue chanter avec nous euh, et avec lui, et du coup on s'est retrouvé avec euh, à, à accompagner Dimelo qui qui euh, qui avoisine les 70 ans et sa fille qui a 13 ans, et ils sont là tous les deux et ils chantent sur la même chanson. Et en fait, c'est euh, c'est complètement dingue. On a, enfin, a l'impression d'avoir la, la même personne, sauf qu'il y, y a trois générations qui les séparent et une culture une culture phénoménale qui les sépare, évidemment. il enfin, n'y a qu'une fait... génération, mais. Non, bah, non, au moins deux quand même, parce que. Euh, bah non, parce, parce que c'est sa fille. Pubéo, là. Hein. Oui, mais c'est sa fille, du coup. Il n'y a oui. qu'une seule génération. Oui, mais si on considère qu'une génération, ouais. c'est 25-30 ans. Et... Euh, oui il... mais
5: c'est sa fille <rire> oui, Tu veux dire qu'il a l'âge de son grand-père d'accord
1: <rire> Non non c'est pas ça enfin, C'était pour, pour dire l'étendue L'étendue qu'il y avait entre les deux personnages Surtout une, une petite fluette de 13 ans Et un, et un gros bonhomme Euh je sais pas il y a, il y a, ça, ça a fait écho avec Cotonette en fait il y a, il y a, euh, là actuellement dans Cotonette il doit, y avoir, il doit y avoir pas loin de 25 ans entre le plus jeune et le plus vieux il y a, il y a vraiment un truc de, c'est vraiment un, un, un mariage de beaucoup de, beaucoup, de beaucoup de choses beaucoup plus que des influences et de la culture il y a, parce qu'entre une génération et une autre il n'y a, a, a pas que les influences et les cultures il y a tout ce que les gens ont vécu humainement et toutes les avancées politiques et sociales dans un pays du coup, euh, rapprocher ça, euh, ces deux personnes-là, le, le, le bonhomme et sa fille de Cotonette, je pense que c'est en partie pour ça que ça a matché. Il y, a, y, a, y avait un truc totalement euh, euh, Transgénérationnel. Ça, 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 ça faisait aucunement appel à un pan d'une culture ou à une génération. Il à... y avait un truc universel tout de suite. Totalement, euh, totalement euh, hors du temps, instantanément. Quoi.
4: Vous nous avez vraiment donné envie euh, d'écouter l'album qui va sortir. Donc euh, Pour ceux qui nous écoutent, déjà un... Allez écouter l'album de Dimelo, voilà, c'est un classique. De 75. Exact, et deux, euh, attendez la collaboration qui va sortir fin mai, <rire> et je vous propose que là tout de suite on, on laisse un petit peu la place à la musique, il y, y a un disque qui vient d'être mis, et, euh, et tout à l'heure on parlera un petit peu de, de nourriture, on va, on va laisser la place à nos chefs euh, et leur laisser expliquer le, le menu du jour, voilà.
0: Alors il vient de se passer pas mal de choses autour de, autour de la table d'enregistrement, là. la team cuisine est sortie de son nom, entrée nous a, nous a servi donc Julien et Mathieu vont venir nous parler de, de ce qu'on a mangé. En même temps il y a Florian qui est pressé par le temps parce qu'il doit partir pour prendre un avion pour aller jouer. En ouais Mathieu du coup qui... euh, je, vais, je, je mixe. Alors du coup on va parler simultanément
3: du dernier disque que tu viens de mettre Florian et aussi de la bouffe qui vient d'être servie par ouais. Julien et Mathieu. Je, pr je présente le disque en même temps ouais. Alors c'est bah, notre ami Dimitri From Paris dont on a parlé euh, tout à l'heure parce qu'il y, y, y a déjà eu deux collabs euh, à la suite du, du EP qu'on avait sorti ensemble et un, un remix qu'on avait fait euh, pour une chanteuse euh, sur un label Jalapeno Records, un label euh, londonien et, euh, et là, qui s'appelle Giselle Smith pardon, qui est sorti il y a un an et là c'est la suite euh, sur le même label Jalapeno et c'est une autre chanteuse euh, alors elle est énorme parce qu'elle est, je veux pas faire de, 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 de racisme à la con, mais elle a vraiment une grosse voix euh, blues soul et, et quand tu la vois, c'est une, une blonde euh, complètement, euh, je sais pas comment on dit, la blonde euh, platine, blonde platine. Voilà les euh, DJ et, et donc c'est Iso Fitz Roy et là c'est pas c'est pas un remix, c'est carrément une compo euh, de Dimitri From Paris. Euh, Aidé par les cotonnettes. Donc là, c'est les cotonnettes qu'on entend, reboostées par Dimitri, avec cette chanteuse de Saoul londonienne qui s'appelle Iso Fitzroy. Et ça sort le 2 juin. Donc là, ce que vous entendez là n'existe pas. Bon, on va écouter un peu on reviendra sur le sujet de la bouffe à la fin de ce morceau, du coup.
0: de retour et on va parler un peu de bouffe parce que la composante la deuxième composante du Mezzé, on, on invite un artiste on parle de musique musique qui les ont influencés et on leur sert à manger
5: et c'est délicieux
1: et c'est délicieux ouais, c'est profondément délicieux ouais. et c'est
0: Julien et Mathieu qui sont responsables de ça
1: bravo Julien voilà, bravo Mathieu c'est merveilleux alors qu'est-ce qu'on a
0: mangé de bon et qu'est-ce qu'on va manger de bon encore
6: excusez-moi on est un peu en, en rush comme Florian euh, est un peu euh, est un peu en retard déjà. <rire> euh, donc on voulait lui servir le dernier plat qui est un bœuf tataki, donc euh, euh, japonais, euh, qui est mariné en fait. C'est une pièce de bœuf, on a pris du faux filet et euh, qu'on fait mariner pendant... On l'a fait mariner ce matin, depuis ce matin, donc ça fait 5-6 heures. Gingembre, sauce soja, vinaigre noir, un peu de piment, euh, basilic thai, citronnelle. Euh, donc voilà, on l'a juste saisi à la poêle, ça arrive dans un instant. Vas-y, et... amène <rire> ça arrive avec un, un petit jus monté au beurre parce qu'on reste français quand même euh, donc voilà euh, c'était pour clôturer un peu le, le repas on avait commencé avec une endive, euh, crème de ricotta, fenouil, euh, macro du coup mariné avec un petit jus orange sanguine puis après on est parti un peu vers l'Asie avec une sorte de fried rice avec un peu de pak choy, un truc euh, veggie euh, assez bon apparemment donc, euh, oui, oui, euh, on donc, confirme.
1: Donc, <rire> on a donc, pris trois fois, moi. Du... C'est <rire> donc,
6: donc, euh, donc voilà, on finit sur un buff tataki. Euh, normalement, on a des thèmes comme ça, selon, selon les Medze. Là, on était un peu en, en, en freestyle. Euh, Il y a quand même euh, de l'Asie sur, sur deux mais euh, Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, on a bu aussi un peu de vin. Euh, ce qui est, on n'avait jamais présenté le vin avant. Euh, donc voilà, on a commencé par un petit blanc, un sauvignon blanc. Et puis après, on a on a continué sur Catherine Ries qui a eu euh, je crois euh, pas mal de succès euh, chez, chez Cotonette euh, c'est un Riesling ouais, il est presque
1: en... colicoreux ce vin c'est marrant ouais, ouais, il a un car truc carrément très... et en
6: fait ce, ce vin a un, a un lien aussi avec la musique euh, Bon, on aime Vice ou, ou pas euh, mais il y, y a le show d'Action Bronson euh, qui était venu à Paris et qui avait bu en fait, euh, Catherine Ris, qui est une vigneronne en fait euh, euh, en, en Alsace et qui produit d'excellents euh, euh, Pinot Noir et, 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 et Riesling euh, dans ses magnifiques bouteilles euh, de vin et, euh, et en fait Action Bronson euh, a bu en fait une de ses bouteilles à Paris et ça en fait fait exploser la cote euh, de, de cette vigneronne et, euh, et depuis, euh, depuis elle, euh, elle a énormément de succès euh, chez, chez, les, chez les amateurs euh, de vin comme chez, chez les experts donc on avait bu euh, c'était deux sous de table à cuvée c'était 2016 il me semble, 2017 C'est comme Ben Harper à
1: Nantes avec le kebab euh mais du coup, c'est facile de lier le jeu. Pardon, j'ai fait une digression parce qu'il y a il y, y, y a Ben Harper qui, qui il y a quelques années, était venu jouer à Nantes et avait mangé dans un kebab après le concert et qui avait, qu avait adoré et qui a fait beaucoup de pubs sur ses réseaux. Et quand il est revenu jouer à Nantes l'année dernière, il a été mangé dans, dans le dans le même kebab et il, il s'est rendu compte que, mec, que le truc avait été transformé et avait pris ah. quatre fois la taille parce qu'évidemment, il y avait eu trois <rire> ans de réseaux sociaux qui qu ont rendu le truc complètement célèbre. Ouais. Et du coup, c'est facile de marier le Japon et la France parce que tu parlais tout à l'heure de, de sauce soja dans le, dans le bœuf avec du beurre. Bah, avec la sauce de dire, au beurre. Hein.
6: Goûter, euh, goûter non mais au mais niveau, euh, de,
1: au niveau du, de la confection est-ce que c'est est facile hein, c'est facile à marier ce, ce, ouais, le beurre et la sauce soja
6: ouais complètement ouais, okay. enfin il euh, faut, faut goûter mais nous, nous de toute façon le, le beurre c'est toujours un petit secret français mais euh, c'est toujours bon dans les sauces pour allonger euh, si vous voulez, pour, pour le rendre encore plus gourmand euh, bah Florian, à euh, bon, la, tête. la bouche bonne, ah, mais non, pardon, euh, ça le défi, hein. <rire> Franchement, ça le vive mais le euh, beurre, oui. vive En le fait, il y, y a pas mal, il y, y a pas mal de restaurants à Paris euh, qui, euh, qui travaillent un peu comme ça, de la cuisine fusion en fait. Euh, ils utilisent des ingrédients ou des inspirations euh, asiatiques et, et ils ont une sorte de, il y, y a quand même toujours le, la touche française euh, qui arrive et, et les techniques françaises et en fait les techniques françaises pour, pour faire des sauces C'est les monter au beurre. Donc, euh, on aime bien cette technique-là. Donc, euh, donc, voilà, normalement, okay. c'est... Et ça, du ça coup,
1: glut glutamate ou sel euh, C'est bien. Bah, je, de ce que j'avais cru comprendre, le glutamate étant un réhausteur de goût, il sert Enfin, il, il a l'usage il a que dans le... En, en, en Asie, que nous, on a du sel en Occident, grosso modo, pour... pour, pour oui. euh, après,
6: nous, par exemple, on prend une sauce soja euh, avec euh, très peu de sucre et euh, normalement très peu de sel. Et... Euh, et c'est peut-être aussi le, le beurre qui, qui, qui redonne cette rondeur en fait Normalement c'est très tr tranchant euh, l'Asie Et en fait euh, le, le beurre euh, qu'on qu qu ramène euh, adoucit tout ça Et euh, le rend encore plus rond euh, et encore plus gourmand surtout okay. donc, euh, donc voilà A toi de me dire dans, dans 10 merci. secondes euh...
1: <rire> Alors, En plus c'est bien présenté, c'est magnifique
6: Alors, On l'essaye C'est bah, un régal Il ouais, y a des, des échalotes frites euh, Normalement de frites. coréennes, basique taille euh... Donc voilà, faux filaire. Chez-d'oeuvre. Ouais,
3: oh, plusieurs. <rire> et donc, et pour l'histoire du vin de. Comment Catherine ça Ries, dit, Catherine Ries, Maintenant, tu pourras. Au lieu de dire Action Bronson, tu diras cotonnetre. Qui a rendu la, le, la, le bouteille, la, bouteille, la bouteille célèbre. Ouais,
6: que, bah, complètement, ouais. Hein. C'est divin. Euh... C'est
3: incroyable. Ouais. Merci beaucoup. C'est euh, mon highlight de 2019 pour l'instant. Hein. Ah oui bah très
1: très largement. Hein. La <rire> dernière fois que j'ai mangé quelque chose d'un peu approchant, un peu encore en dessous, c'était du fin gras Auvergnat euh, de d'un pépé. Euh, tu vois ce que c'est le fin gras Non, pas du tout. C dans, en fait, il y, y a une vache. Euh, je... je, bah, je euh, je crois que c'est avec la salaire ce qu'ils font ça. Enfin, en grosso modo, euh, non, ils font, ça avec, ils font ça avec toutes les races. Dans, dans le, dans, en Auvergne, il y a, un, il y a, un, il y a un, une tradition de, de, de garder, enfin de, de, de nourrir, de nourrir une partie des vaches les plus, les plus indolentes, <rire> disons, avec, euh, avec euh, ce, ce qu'ils appellent le fin gras là-bas. En fait, euh, euh, il y a une plante qui pousse autour du Mont-velay et, euh, et autour du, du Mont-Mézin. Euh, dans, dans les dans les volcans quoi ouais. et ils, ils, ils choisissent certaines vaches de, de chaque de chaque race et ils nourrissent que de ça pendant pendant de, 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 si je ne me trompe pas de janvier à avril okay. et, euh, et ils les abattent toutes euh, au début du printemps et du okay. coup le fin grain tu peux en manger que au printemps euh, ou alors c'est des gens qu'on qu congelé mais tu manges plus dans le, dans le reste de l'année okay. et ces, ces, ces vaches là ont un, une une qualité de viande assez Enfin, C'est une, bah une technique traditionnelle comme je pense qu'il y en a, y en a, y en a dans, beaucoup, dans beaucoup de dans beaucoup de cultures. Mais le fin gras du Mézin et Ok, je <rire> sais pas. Voilà, et c est, c est, c est, ça, ça fond sous la langue, c'est pareil. Et là c'est. Ça c'est impressionnant.
6: C'est <rire> bah, le faux filet de Saint-Quentin, euh, donc le marché qui est juste en bas. Euh, il avait l'arbon, et du coup on s'était dit euh, ça, 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 ça pouvait être une bonne idée euh, de faire ça, de clôturer si vous voulez le, le repas euh, mezzé, cotonnette avec, euh, avec une sorte de petite tête acquis euh, de bœuf. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Ça dessus. Merci, merci d'être venu. <rire> en tout cas, si vous avez besoin de cuisiner euh, sur un événement ou sur un festival, ah bah, euh, ouais. on est preneur Ah ouais, <rire> plaisir. Mano bah aussi. Hein. <rire>
1: Carrément. Mais je pense qu'il y a un truc à creuser parce qu'il y a quand même des bons estomacs euh, et des bons amateurs de la bonne chair dans Cotonnette. Cool. Ah bon
0: <rire> Et qu'est-ce que tu nous as mis là, Florian Qu'est-ce qu'on écoute
3: En même temps. Ah, ça, c'est un chanteur. Euh de Trinidad qui habite à Londres, qui s'appelle Anthony Joseph et qui, qui est sur un label euh, que que j'ai affectionné qui est euh, c'est le label uh, FD Sweetness qui, qui est qui a l'honneur d'avoir euh, eu sur euh, dans son roster euh, l'album de cotonettes euh, super vilain et voilà et qui avait euh, aussi un super groupe de jazz avant dans donc... Dans son line-up qui s'appelait le Florian Pellissier-Quintet. Et euh, ça, c'est un artiste euh, du label, donc Evenly Sweetness. Et c'est son sixième album, parce que le septième album sur ce label, tous ses albums sont sur ce label. Et le septième est sorti euh, à l'automne 2018. Et ça, c'est l'album précédent, qui s'appelle Caribbean Roots, qui est sorti en 2016 et euh, qui, est un... oui, qui est pour moi son, son meilleur album. Enfin, qu'un un peu un, un chef-d'œuvre, et donc c'est ce poète, chanteur, euh, slammer euh, euh, Anthony Joseph, donc de Trinidad, qui habite à Londres et, et qui fait cette musique-là teintée de teinté, teinté de Caraïbes. Et l'album s'appelle Caribbean Roots. Et là, c'est le premier, c'est le morceau qui ouvre l'album qui s'intitule Cora et euh, sera enchaîné si on laisse tourner un morceau magnifique qui s'appelle Jimmy Upon That Bridge et qui raconte l'histoire d'un d'un runaway slave d'un egg marron version Trinidad c'est un, un, un esclave qui a réussi à s'échapper et, et qui, qui monte euh, qui fonce dans les collines euh, et c'est sur un, un tempo assez, assez allant comme ça qui raconte le, la course la fuite, la fuite de, de Jimmy l'esclave et c'est sur ce morceau euh, où j'ai eu la chance de jouer moi-même voilà donc c'est un petit je me fais un ego trip euh. Euh, c'est le, le morceau qui m'a permis de rencontrer euh, Anthony Joseph, euh, cet artiste et c'était sur, ce, sur ces deux morceaux en fait je joue Mais là c'était le soir où je l'ai rencontré euh, en jouant le, la, la, la fuite de, de, de Jimmy, de cet esclave dans les, dans les montagnes
0: bah, Ce que je vous propose c'est qu'on va écouter le morceau suivant du coup Et euh, ça, va, ça va être le morceau de la fin, ça fait déjà un peu plus de deux heures et demie qu'on est en live Déjà, ouais, le, le temps passe vite. On peut peut-être euh, se dire au revoir sur un mot de la fin. Florent, souhaiter bon vol si t'arrives à avoir ton vol, parce que <rire> le temps passe. <rire> non, en tout cas, c'était vraiment cool de vous avoir. On a eu de belles histoires. C'était un peu euh, l'émission des histoires. J'ai l'impression, en tout cas, ça faisait plaisir de vous voir porter par, euh, par votre histoire. Les petites histoires font les grandes, et j'ai l'impression que celle avec mélos là, ça risque de, de vous porter assez loin. En tout cas, la manière avec laquelle vous la racontez, bah c'est hein, exceptionnel. Euh, c'était vraiment un plaisir de, de vous recevoir parmi nous. J'espère que vous avez apprécié autant que nous avons
3: apprécié. Ah bah à fond. ouais. Vive nous, le
1: maizé, peut-être que le dernier mot ça, c'est ça en fait.
3: Nous encore plus qu'on on, on apprécie de l'intérieur. On apprécie avec, avec les tripes, avec l'estomac et c'est pas c'est pas, pas, tout le temps évident.
1: C'est pas si éloigné de la musique surtout. Non, euh, c'est pas, pas si, c est c est pas pas si, pas si éloigné mais... Qu mais euh... qu on dit qu'on joue de la musique avec ses tripes. Ouais, ouais. euh, Est-ce qu'on mange avec son, Si on mange avec son estomac, il y a un truc spatialement qui est pas... Très, très de, de Mais bon
3: là, euh, disons que c'est pas garanti quoi le, le passage des oreilles aux tripes Alors que là, au moins là, Surtout avec cette espèce de bœuf franco-japonais franco Tu nous as tués là, moi, je, je vais aller en Éthiopie Je serai en Éthiopie demain matin Avec, euh, avec ce bœuf dans les, dans les pattes Si je puis dire Mais merci beaucoup euh, C'est un très très beau moment ouais. Merci beaucoup Merci, merci à
1: vous. Stress. Merci <musique>
9: some bridge he hasn't even eaten yet but already he wants to spew. he has escaped the pages of a great text of marbles and rock and rock upon the landscape and shore he has escaped into the jungle with nothing but his past desire of ages that man dead or pious cadre or deus mammon dead and like a dead ghost upon the water As a pony splintering rock. Jimmy upon that bridge. Upon that river, upon that bridge. of dawn The rain bringing down The Baptist boat down the winding roads and the way some women would lift their skirts up to cross over blood and rock and rum and stone, me upon that bridge, upon that river, upon that bridge, upon that river. turn backwards and it was said that if you would ask him jimmy would just say well you know he wasn't looking for one he was just looking for a woman who could suck the marrow from his bone yeah. jimmy upon that bridge upon that river upon that bridge long jimmy To be upon that bridge, upon that river, 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 upon that bridge, that river, upon that bridge, upon that river, upon that bridge Upon the whip like a penitent child. through the grand halls of corn and the long lanes of cocoa trees flicks a cigarette into the bush for its amber to buzz and burn burn down the whole village Tilly upon that bridge upon that river upon that bridge upon that river upon